0: damit hier wieder herzlich willkommen zum Sternentor mit Clemens, das bin ich. Meistens jedenfalls und dabei sein muss natürlich auch der <lacht> Thomas. Hallo. <lacht> hallo. Äh, Thomas heute nicht als Heinz-Willi Peter war es das letzte Mal. Genau, genau, irgendwie. genau. Etwas getarnt.
1: <lacht> genau. Nee, von der Frisur her könnte ich heute halt Raphael sein, aber ja.
0: <lacht> da Raphael Willy Peter. <lacht> <lacht> Raphael Hans Willy Peter. Genau, ja, genau. Wir sind hier mehrere Persönlichkeiten. Ihr wisst es chaotisch wie immer. Das geordnete Chaos sozusagen. <lacht> ja. Feedback haben wir bekommen. Ich würde es dieses Mal ein bisschen aufsplitten. Ist jetzt nicht so viel, aber wir hatten ja auch eine Abstimmung und deshalb das bezieht sich darauf. Deshalb würde ich erstmal Feedback vorziehen, was damit nichts äh, ja, zu tun hat. Ähm, einen Moment, genau. Äh, ja, die letzte Folge, da hatten wir ja gepostet auf Twitter, dass sie einen speziellen Gruß hat für Ed Finsel, Bigs Tim. <lacht> Und ja, Gregor Onkel 8028 schrieb dann ja, so macht man das. Ja. Tim, relativ genau. unschuldig, so funktioniert das, ne?
1: Ja, ja, ich, äh, wir können ja auch noch kurz für Hörer, die das nicht so mitgekriegt haben, ähm, ich hatte das Wort Psychostrahler benutzt im, auf Twitter und äh, Tim sagte, ja, oh, das habe ich ja ewig nicht mehr gehört, das kommt ja aus Periode Rodan, hast gehört, hast du es ja immer noch nicht, weil das war ja geschrieben und dann haben wir das ja in der vorletzten Folge, haben wir das ja untergebracht, also ich.
0: So viel dazu.
1: Also wenn ihr auf Psychostrahler ja. steht, die vorletzte Folge hören, falls ihr
0: es noch nicht getan habt, äh, ja. Genau. Ähm, von den News her hatten wir glaube ich bei der letzten oder vorletzten nochmal angedeutet, wenn ich mich recht entsinne, dass das ähm, Spiel Timekeepers, äh, was ja derzeit entwickelt wird, also ist so ein Strategiespiel, weiß gar nicht, für PC denke ich erstmal oder wahrscheinlich auch für alle Plattformen, ist jetzt nicht so grafikintensiv oder das wird eh überall laufen, ähm, da gibt es nun ja Gameplay. Was habe ich gesagt? Gameplay. Ich habe Gameplay gesagt. ne? Mm. <lacht> Gameplay Trailer, genau. <lacht> und es ist halt immer so, nicht immer, aber oft, man kennt es als äh, Strategiefan, wirkt etwas vom Look her altbacken, ja. <lacht> ist man aber gewohnt, finde ich. Und Kommandosmäßig, falls ihr das kennt. Also die Gegner haben so, sagt man Sichtkegel. Also könnt ihr euch gerne auf äh, YouTube auch die Teaser-Trailer und so weiter anschauen. Mal gucken, wie es dann äh, ist, wenn es fertig ist. Also das kann man jetzt noch nicht so, finde ich, gut beurteilen, ja. Da gibt es auf jeden Fall äh, verschiedene Einheiten, also Leute, die man spielt, natürlich jetzt nicht den Maincast, sondern es spielt ja, ich glaube, nach Schlacht um Antarktis oder äh, dazwischen so, hat auch was mit Zeitreisen zu tun.
1: Ja, was auch irgendwie, ja. dass sowas das, das taucht, so ein Star geht ein paar Mal auf, aber ey, was hat das bitte damit zu tun? Also mal ganz ernst.
0: Mal gucken. <lacht> ja, man spielt da jedenfalls eine SG-Einheit mit den Charakteren Eva McCain, weiß nicht, ob es irgendwie die Tochter von John McCain ist, keine Ahnung, oder ein Tribut, könnte sein, ist da wohl die Anführerin und Kampfsportlerin, hatte ich gelesen. Max Bolton, der ist so Sniper-mäßig wohl. Derek Harper, Vielleicht hier aus 200 Half Men mit dem Harper <lacht> wie verwandt. Der hat wohl Thronen wie auch immer. Keine Ahnung. Ich überlege gerade Drohnen in Stargate. Naja. Äh, ein Schafar gibt es auch. <lacht> Vielleicht so. In Anführungszeichen Tiak für Arme. Ich weiß es nicht genau. Äh, der heißt Atta? Oder Atta? Ja, noch irgendwie. Ja. Ein Schafar. Yuka oder Shuka. X-U-G-G-A. Yuka, keine Ahnung. Ist ein Una. Der ist da auch wohl mit dabei. Ja, kommt dann wohl später zur Kampagne hinzu oder so in der Richtung. Ja, wir sind gespannt, mal gucken, wie das dann aussehen wird. Genau, und äh, ja, wir durften ja auch beim Podcast-Adventskalender mitmachen. Habt ihr vielleicht schon gehört? Wenn nicht, macht das gerne und hört auch andere Beiträge da natürlich. Ja, du kannst ja unsere Folge auch in die Show-Notes mal Genau, packen. das mache ich wieder da rein, ja. So, äh, dann hatten wir eine Umfrage auf Twitter. Eine kleine, da wollten wir mal eure Meinung äh, zu der Thematik her, ob wir denn ab Staffel 3 unsere, unsere, ja, die Sendung einfach umstellen. Nicht mehr zweiwöchentlich, sondern dann auf jede Woche. Ähm, genau, leider gab es bei, also auf Twitter haben wir das gemacht. Und bei Facebook-Seiten gibt es irgendwie jetzt seit, weiß ich nicht, kurzem diese Funktion nicht mehr. Deshalb hatte ich das da einfach als, dass sie da kommentieren konnte, so äh, gemacht. Und Instagram hatte ich jetzt nicht gemacht, nicht was... <lacht> <lacht> Dass wir euch da ausschließen möchten, aber ich finde es immer schwierig, weil bei Instagram muss man halt für alles immer noch irgendein Bild hochladen und das ist ja, ich weiß nicht, ich, das ist irgendwie zu schwierig für mich, da immer noch irgendwelche bestimmten Bilder rauszukramen, ist halt nicht das Textmedium, ist halt Instagram, ist klar, aber ja. Und, äh, ja, Thomas kennt das Ergebnis, glaube ich, auch noch nicht, oder? Ich weiß gar nicht. <lacht> also, jetzt mal. Oh. Disconnected. Server wurde gestoppt. Server Shutdown. Oh, du wieder ja. da? Ja, ja, ja. Okay, Alles klar. Wir hatten gerade hier einen Lockdown praktisch auf dem Server. Dabei sind wir jetzt äh, frisch geboostert, ne, Thomas? also Ja. <lacht> wir haben ja
1: das Outer City-Ding. Ne? Von wegen jetzt so Teamsweg ist das Ding ja weg, aber ist ja egal.
0: das City nimmt weiter auf. Ähm, bin ich ein bisschen raus gerade. Genau, wir hatten ja die Abstimmung... Und ich weiß nicht, Thomas, kennst du das Ergebnis schon wahrscheinlich nicht, ne? Nee, also, ich habe nee,
1: äh, ich habe zwischendurch mal reingeguckt, das ja. war, da waren 87 dafür, 13 dagegen. Genau. Ich glaube aber die Umfragen gehen ja auch immer nur eine
0: Woche oder sowas. Das ist ja nee, toll. ich hatte äh, ich weiß gar nicht, hatte ich ein oder zwei Tage. Ich hatte es nur so kurz als. ach so. Ach so. Ja, nicht so lange. Also nicht lang
1: repräsentativ, wie man hier. Naja,
0: es ist eh nicht, äh, weil, <lacht> ja. <lacht> Wer weiß, wie viele Fans sich da hier Tritt-Accounts gemacht haben. <lacht> na, okay. Aber ich fand schon, die Beteiligung war hat mich trotzdem gefreut. Ähm, war jetzt, finde ich, sogar mehr als bei ein, zwei anderen Umfragen, weil so viel hatten wir ehrlicherweise noch nicht. Ja, auf jeden Fall äh, habt ihr natürlich abgestimmt äh, für die Option, dass wir das machen. Und zwar hatten wir auf Twitter die Frage gestellt, was würdet ihr davon halten, wenn wir ab Staffel 3 jeden Sonntag eine Episode veröffentlichen? Ja, verdammt, gab es als Auswahl. Oder alles bleibt, wie es ist. Äh, ja, verdammt, haben wir... 84 Prozent und alles bleibt, wie es ist, dann natürlich 16 Prozent abgestimmt, 25 ja, Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank dafür. Also fast nordkoreanische Verhältnisse hier. <lacht> bei uns. Wobei da sind es immer so 95 oder 97 Prozent, glaube ich. bin ich Ja, möglich. wobei
1: viele Leute jetzt auch hingegangen sind und nur abgestimmt haben und auch nicht groß runtergeschrieben hat, ne Gerrit Ludwig hat ja geschrieben... Genau ja, dann wäre Chef Montana noch weiter hinter uns. Und, ja,
0: äh, aber wir hatten ja eh früher angefangen, von daher wäre das auch so der Fall. Deshalb finde ich das jetzt nicht so
1: problematisch. Ja, 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 klar, das hattest du ja geschrieben. dann genau, er, er, er ja. ergänzte ja noch dem wegen, ich fand es bisher ganz nett, so etwa zwei Perspektiven zur gleichen Folge genau. zu
0: bekommen. Jetzt äh, ist es dann vielleicht ein bisschen noch verzögerter, aber er kann ja, also wir halten ihn meistens jedenfalls nicht aktiv davon ab, Chef Fontaine zu hören, Thomas, oder? Also wir <lacht> Was? 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 Wovon redest du? <lacht> genau, nee, ähm, ja. Ich glaube, hat da noch jemand geschrieben? Ich muss noch mal gucken. Nee, es war Gerrit klar, war der klar. Einzige,
1: der sich Und, dazu äh, geäußert hat. Die anderen haben nur abgestimmt.
0: Chef Fontaine meinte noch, ja, die haben ja nur Angst vor der Konkurrenz. Das war uns schon immer klar. <lacht> Grüße Na, an wo, wo unsere Kollegen.
1: warum haben sie das denn geschrieben?
0: Weil drunter geschrieben haben das, wir es nicht. Das stand dann, ähm, bin da auch nicht so drin in diesem Twitter-Antwort-Game. Ich antwortete wahrscheinlich auch immer mal falsch, aber es steht auf jeden Fall darunter. Ich glaube, direkt unter der Abstimmung irgendwie steht das. da Ach so, da bei, so, bei, ja. bei,
1: ah, warte, ist bei, bei Gerrit, ah, da, bei ja, Gerrit. Genau. Ja, ja, okay, das ist steht halt nicht in der nein, <lacht> du musst das eine andere Unterhaltung haben.
0: Und natürlich möchte ich auch die Stimmen von Facebook zu dieser Frage nicht ignorieren. Da hatte ich es halt so gemacht, dass, äh, weil es die Umfrage natürlich da leider nicht ging, dass sie da Kommentieren konnten ja oder nein oder was ähnliches schreiben. Dort schrieb uns unser Hörer Andreas Herren, das wäre super. Marcel Lepping, immer her damit. Martin Rohatsch, ja. Rosa von Einhorn ist glaube auch eine Hörerin von uns, die auch auf Twitter ist. Ja. Ohne jetzt stalkermäßig wirken zu wollen. <lacht> Aber es ist so ein Name, den liest man und dann weiß man schon. Ja, schon mal gehört. Sie schrieb uns, ja, das wäre super. Freue mich immer, wenn ich neue, äh, wenn ich eine neue Folge im Podcatcher ziehen kann. Ja, danke da auch für euer Feedback äh, auf äh, Facebook natürlich. Also ist die Sache jetzt beschlossen, ne? Müssen wir vielleicht ein bisschen vorproduzieren, was wir aber ja gerade jetzt schon machen, natürlich.
1: Ja, also guck mal, das ist so, weißt du, wir leben hier in Deutschland. Also das, was der Bürger will und wofür er abstimmt, ja. Oder so, ist ja noch was anderes, was hinten rauskommt.
0: <lacht> <lacht> aber wir sind keine Politiker, es wurde jetzt abgestimmt und wir machen das so. Ja, okay. Das, <lacht> ja, wie gesagt.
1: Aber Clemens äh, und ich haben uns da auch schon drüber unterhalten, dann dem genau. wir halt zwei Folgen an einem Tag nacheinander auf, dann ist das nicht so Ja, das, so das kriegen viel.
0: wir schon hin. Natürlich kann es auch immer mal sein, vielleicht das, was verzögert ist, weil, na, auf, ihr kennt es ja, ähm, bisher konnten wir diese zwei Wochen immer einhalten, trotz technischer Probleme. Jetzt ist es natürlich ein bisschen, wir kriegen es irgendwie hin, das ist natürlich auch ein Lernprozess dann, aber das kriegen wir hoffentlich so hin. Und ja, wie gesagt, ich finde, da gibt es einige Vorteile. Zum Beispiel ist es, aus meiner Sicht ein bisschen getakteter und von der Übersicht auch. Man, jede Woche ist irgendwas los. Auch für euch natürlich da draußen. Da ist man vielleicht noch mehr im Thema als eh schon und, ähm, ja. Kleines Manko ist natürlich die doppelten Podcast-Hosting-Kosten. <lacht> Aber wir machen da vielleicht nochmal so eine Spendenmöglichkeit. Bauen wir vielleicht irgendwie ein, wenn das da möglich ist. Ich weiß nicht, ob es auf dem Blog irgendwie geht. Gucken wir mal wären dann glaube ich 25 Euro im Monat.
1: Nein, nein, ich meinte, wann, wann die, wann die Freebie-Variante nicht mehr greift, weil man zu viel reingeladen hat.
0: Ach so, in der Freebie ist es ja eh alles nicht, weil ich das kostet schon alles. Ach so. Ah. Ja. ungefähr wären das dann jetzt sind es glaube 12
1: pro Monat. Ich weiß es
0: nicht, bei Polygy geht ja ein bisschen G was umsonst, ne? Also von wegen, nee, ich, nicht mehr. Also die, ba ich habe die Basic-Variante, das sind glaube 12 Euro im Monat. Und wenn wir es dann upgraden, sind es 24 oder 25, genau. What? Das ist also schon ich, ordentlich, ja. Siehst du,
1: mal, siehst du mal, wie lange ich mich mit dem anderen ja. Podcast-Projekt noch nicht beschäftigt habe. Im Moment, da muss ich doch mal reingucken. Seit wann ist denn das so?
0: Leider wurde bei äh, das auch, früher war es so, dass man in der nächsten Stufe drei Podcasts haben kann, jetzt sind es leider nur noch mal zwei, aber ich habe ja da schon zwei drin, da muss ich mit denen mal vielleicht in Verhandlungen treten, dass das da etwas, <lacht> weiß ich nicht, man kann da ja mal nicht fragen beim Support, ich bin da ja jetzt schon seit zwei Jahren Kunde. Ja. Aber echt, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ach so. Ja, genau, 12 Euro sind es im Monat aktuell und dann in der nächsten Schule werden es 25 Euro pro Monat. Ja, es läppert sich schon, schon. Und ab und zu muss man halt die nach Länge der Folge nochmal eine Stunde dranhängen. Das sind da auch meist 5 Euro, leider kann man nicht mehr eine halbe Stunde dazu buchen und so. Ja, muss man ein bisschen gucken, wie man es macht. Natürlich wird man die Kosten nicht einsammeln können, aber ein paar Euro vielleicht in die Kaffeetasse von euch Hörerinnen und Hörern ab und an. Gucken wir mal, wie, wie wir es machen.
1: Oh Gott, oh das Gott, da müssen wir demnächst ja auch irgendwelche komische Werbung einspielen. Das finde ich immer gerade bei so großen nee. Podcasts immer merkwürdig. Jetzt ist nötig. Ja, ja,
0: bei so großen finde ich es auch ein bisschen äh, schwierig. Ähm, bei kleinen finde ich es nicht schlimm. Bei Werbung bin ich auch zwiegespalten. Ich fände es gut, wenn die entweder am Anfang oder am Ende ist. Aber leider ist es bei den meisten, die ich auch so höre und die das haben, immer so mittendrin zwei- oder dreimal Werbung. Das, finde ich, unterbricht dann die ganze Nummer. Das muss auch nicht sein, ja. <lacht> finde ich wirklich nein. Was? Achso, wir haben gerade einen Live-Kommentar sozusagen reinbekommen, als ich hatte ja eben noch auf Twitter das äh, gepostet mit der Akte X-Folge äh, Memento Mori, weil da gibt es wohl auch eine Stargate-Folge, die so heißt, bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber jetzt heute Morgen zufällig drüber gestolpert. Äh, genau, und da schrieb Gerrit Ludwig unser Stammhörer: Moment mal, mehr! Also, da gibt es wahrscheinlich noch andere Episoden mit gleichem Titel. Das nehme ich da mal an. Ich weiß nicht, ist es unser erster sozusagen Live-Kommentar in diese Folge hinein? Ich glaube schon. Ich, ich bin mir unsicher, aber könnte sein. Haben wir eine Stargate-Folge heute oder äh, <lacht> Ja, ich glaube schon. Echt, ja? Haben wir? Ja. Wie heißt sie denn im Original, Thomas? Äh, ich glaube, sie heißt Show and Tell. Richtig. Und äh, es klang so schön, deshalb habe ich es jetzt mal mit reingenommen, im Russischen natürlich, natürlich, ich kann heute nicht sprechen. Skashi-Pukashi. Finde ich klingt sensationell <lacht> und äh, reimt sich auch und auf Deutsch äh, Neue Feinde, wobei der Titel auch hätte auch Neue Feinde, Schrägstrich ein paar Freunde, ist ja auch egal, es ist mit den Titeln immer schwierig in der Serie, <lacht> deshalb, naja.
1: Interessanterweise erschienen in Deutschland am selben Datum wie die letzte Folge, also genau ich, und ist, es gibt irgendwie, also ich habe das noch nicht rausgekriegt, ne? also ich glaube die haben
0: das hintereinander vielleicht, ich weiß auch nicht. Na, Also manchmal gibt's
1: es zwei, ja, ja. dann gibt's mal drei angeblich, dann gibt's wochenlang Pause, obwohl irgendwie nichts war.
0: Und also da war irgendwie. bestimmt irgendeine wok wm oder irgendwas auf pro äh, Pro7 und dann dachten die, ach, wenn wir das jetzt, <lacht> ich weiß nicht, ganz mehr. Ja, irgendwas war da bestimmt, ja. Hatte ich mir auch rausgesucht, deshalb ist die Quote in Deutschland auch gleich geblieben wie letztes Mal. Genau, 2,05 Millionen Zuschauer. Genau, wann kamen sie denn in den USA raus, muss ich mal gucken. Genau, da waren es nicht so, dass sie am gleichen Tag kam. Da kam sie am 26.02.99 auf Showtime, genau. Ja, geschrieben: Jonathan Klesner und Regie zum zweiten Mal, wenn ich das richtig Ja, habe beim letzten Mal weiß. war das erste. Genau, Peter de Ich glaube, genau, von Deckwood. Ja, Vorsachen war es das, genau. Da können wir doch reinspringen, ja.
1: Ja, wir sind im Gate-Raum und wir äh, sehen da zwei Techniker, die irgendwas auf der Rampe diskutieren. Uh, man hört, wie das Gate angewählt wird, also es beginnt ne, dieses typische Rotationsgeräusch und hast du nicht gesehen. Und erst dann, eine Sekunde später, kommt die, die, Alarm, die Alarmglocke und dann hauen die erst ab, wo ich mir denke, hallo, das Gate, also man hört doch das Gate rotieren. Ne, warum gehen die nicht
0: direkt? Also ja. warum warten die, weißt du, warum warten die erst bis irgendwie, Ja, nicht, das, das ist äh, äh, langsame Reaktion, so Kaffee ist noch nicht durchgelaufen, ne? <lacht> Wer weiß.
1: Ja, wobei, wobei, lässt sich doch ganz leicht erklären. Weißt du, da sind ja, vermutlich haben die ja so Alarm, äh, diese Alarmleuchten oder sowas. Ja. Licht, Licht, ist ja schneller als Schall. Weißt du, wenn die angehen und dann, man sieht das, ui, bevor man da den Schall hört.
0: <lacht> ja, das, wer weiß, ne? Oh, so
1: oh Mann. Ja, ein Techniker. Über als PA sagt er Unauthorized Incoming Traveler ja, Dieselbe Stimme oder eine andere Stimme sagt dann, clear the ramp, obwohl die Leute da ja schon irgendwie abgehauen sind. Das macht auch überhaupt keinen Sinn. <lacht> das ist auch geil. Ja, man sieht die Guards reinkommen, die sich unten dann aufstellen. Und äh, Hammond kommt dann oben in den Observation Room und fragt dann, wer ist es denn? Und äh, das ist auch geil. Also Hammond kommt rein, wer ist es denn? Weißt du, wenn man schon gesagt bekommt, Unauthorized Traveler, Also hm. wer, wer, wer soll es denn sein? Wobei weißt du, Unauthorized...
0: Hellseher haben die da, weißt du, so an der Kugel. Warte, es ist ein Moment, ich, ich guck mal in die Kugel.
1: Ja, wobei an der Stelle ist es ja eh totaler Blödsinn. So von wegen, er fragt ja, wer ist es denn? Weißt du, ja. so von wegen, also Unauthorized wissen sie ja noch gar nicht. Das Gate ist ja noch gar nicht offen. Es gab ja noch gar kein Signal oder das Ausbleiben ja. eines Signales. Ne? Das heißt, unscheduled wäre es ja eigentlich. Ne, unscheduled passenger, äh, traveler. Oh. Das ist dann auch... Ja, und vor wegen, who, who is it? Weißt du, er hat noch in der, einer der letzten Folgen behauptet, so wegen dieser Basis passiert nichts, da fällt nicht mal ein Kugelschreiber runter, ohne dass ich davon was weiß. Weißt du? da rein,
0: wer ist es denn? Ja, aber äh, wir haben es ja von unserem Chef hier, äh, Hammond, ja immer mal so verschiedene Signale. Erst irgendwie Aktenberge und hier in der halben Stunde richtiges Meeting und dann wieder, hä, was, wo, wo, wo ist dieses Team gerade? Ich habe keine Ahnung. Wo ist SG5? Ich weiß es nicht. So nach dem Motto, ja.
1: ja. das Geld geht auf jeden Fall dann auf. Die Iris wird äh, geschlossen und äh, SG5 und SG14 werden zwar draußen, aber äh, die sind, werden erst zurück, morgen zurück erwartet. Und, äh, ja, die Iris wird dann aber aus irgendwelchen Gründen wieder aufgemacht. Hemd beschwert sich dann beim Techniker, hier, ich habe dir keinen Befehl dazu gegeben und er sagt, nein, nein, ich es nicht. Hier, es wurde nicht, ich es nicht geöffnet. Ja, machen Sie es wieder zu. Schließt die, die Iris, wird wieder geschlossen. Und, äh, da
0: gab es auch so einen so Song, ne? It wasn't me, it? <lacht> ja.
1: ja, geht direkt wieder auf und nochmal, äh, ja, schließen Sie den Scheiß, äh, Sergeant. Und äh, ja, aber nee, der komme ich gut, da, da, da wird sein, seine Befehle werden überschrieben und da hast du nicht gesehen. Ja, keine Ahnung. Auch interessant, weißt du, ich habe mir auch schon gedacht, so wegen, ja, vermutlich haben die einfach, dass das, das SG-Center hat dann das WLAN aufgelaufen oder, oder Passwort 123, weißt du, da hat sich dann jemand von außen... <lacht>
0: Das hatten wir ja, ja.
1: <lacht> von, von außen dann einfach, ne, hat sich vors Gate gestellt, hat dann das WLAN abgegriffen, hat dann Passwort 123 eingegeben und dann wird das Gate geöffnet. Könnte man von ausgehen. Ja, wir sehen einen ganz, ganz merkwürdigen Shot. Wir sehen nämlich, äh, auf der Rampe ist die, ist die Kamera, aber mehr so weit unten. Nur man sieht von der Person, die da durchkommt, nur die Füße. Die sind so ja. in so einem... So ja, gegen Stoff eingehüllt. Also sieht eigentlich so vom vom Outfit her aus wie so ein Ewok, auch wenn man ihn dann größer sieht, ja. die Person. Das hat was von so einem Ewok, weißt du so so braune filzige Schüchen oder so. Es könnte mit die, die Klamotte, das sah wirklich aus wie so ein Ewok, auch mit der entsprechenden Haube oben drauf. Man sieht noch nichts vom Gesicht. Es ja, hätte auch ein Ewok sein
0: können. Ewok als Mensch, Ja,
1: so ein Ewok äh, war auch genauso groß wie ein Ewok. Also ja, ja wir äh, springen runter aus dem Kontrollzentrum und äh, in den gate selber. Und äh, der Besucher zieht dann die Haube vom Kopf und darunter versteckt sich ein junger Knölsch. Das also ist ungefähr so um die um die 10 wird gespielt von Jeff Golker, hat einmal in Millennium mitgespielt und viele Leute werden ihn kennen, das ist Given Praise
0: in, aus den X-Files. Genau, hat sich jetzt in der Serie irgendwie vertan, im falschen Set in Kanada rumgelaufen, ist da so reingestolpert <lacht> durch Skate. Ja, das ist dann ein Crossover. Akte X
1: meets, äh, meets die Ewoks und. Äh, <lacht> Featuring äh, Stargate.
0: Ja. Genau, Thomas, ich sag's glaub zum zweiten Mal in diesem Podcast, wir werden unglaublich reich. Ja, das mindestens. Ist... Ja. Ja. Ähm, er hat insgesamt aber nur
1: 18 Rollen gemacht, äh, ne, das waren jetzt zwei davon, aber wie gesagt, Give and Praise ist auf jeden Fall das, was man vermutlich da draußen so kennt. Er schaut sich um, ähm, lacht ein bisschen und äh, ja, sie sehen äh, unten, das ist auch, haben wir das schon mal gesehen? Was denn? Ähm, da unten sind ja die die Soldaten mhm. und die verstecken genau. sich hinter so 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 ja Schilden, also wie man ja. das so bei so Riots bei, bei der Polizei kennt. Ne? Also hier diese diese Stahlschilde oder was auch immer, Polymerschilde ja, oder sowas, genau. hinter denen die sich dann mhm. verstecken und dann er lugt so draußen. Drüber. Aber haben wir sowas schon mal gesehen, dass die da so Schilde benutzen?
0: bin ich mir unsicher. Also ich weiß, ähm, dieses, diese MGs, die zwei an den Seiten praktisch zu diesem Stargate-Aufgang, da ist es immer so dran, aber diese anderen bin ich mir unsicher. Auf jeden Fall. Ja, okay, das ja sind auch ja auch so MGs ja, dahinter, genau. das ist ja natürlich bei klar. den anderen, ich könnte sein, dass es zum ersten Mal ist und äh, der, der da hervorlugt, ist natürlich unser Regisseur, der hat hier einen Cameo-Auftritt. Peter DeLuis ist es. ja. Ich weiß nicht, ob Ach so. das, Ah
1: so, ah ja, 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 ja. ja. Genau. Ich hatte, ich hatte an, an späterer Stelle hatte ich ja. mir das aufgeschrieben. Passt jetzt
0: gerade gut deshalb.
1: Ja, der Junge geht die Rampe nee. hinunter und äh, trifft dort auf der SG1 und Tamund. Wobei das auch interessant ist. Ne? Jedes Mal, wenn das geht, aufgeht, ist SG1 da. Die das haben kein so, Leben, also die, so <lacht> <gefühlt>. <lacht> die Na, Also die haben keine <lacht> Freizeit. Die sind nee, hier auf nee. Mission und. Die haben Bereitschaft. Das ist äh,
0: Rufbereitschaft.
1: Ja, wobei wir sehen ja vermutlich die meisten Sachen ja auch nicht. Das heißt, ja SG1, nee, ne? wir sehen ja nicht, wenn SG3 auf Tour ist oder hast du nicht gesehen. Ne? Also Vielleicht gibt es da viel bessere Sachen. Also manche Sachen hier bei SG-1 sind ja quietsch langweilig. Kriegen wir hier nur diese blöden Folgen
0: vorgesetzt, Thomas? Aber jetzt ist aber, jetzt so genau. kommt es raus.
1: Lieber die Fortsetzung <lacht> SG-2 oder ja. SG-27.
0: Das ist viel spannender. SG-2 irgendwie voll die Schlacht mit äh, 30 Raumschiffen und hier so, ja, Planet.
1: <lacht> Wobei bei verrückten Sachen, äh, ich muss mal kurz, äh, machen wir eigentlich nach
0: Universe auch die die Trick serie noch? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Also ich bin dafür, ist bestimmt spannend. Okay, also <lacht> habe ich wirklich noch nicht rein, mich nicht ja, noch nicht rangetraut. Okay. Wahrscheinlich äh, aus gutem Grund, oder? Also Thomas, du kennst ja, die ja, ja schon.
1: das ja. ist was ganz
0: anderes. Wie viele das? Ist so, waren das, das ist so das,
1: das ist so das Prodigy unter ah, so wie ja. Prodigy bei Star Trek okay. zu. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war nur ja. eine Staffel.
0: Okay, ja gut. Und wahrscheinlich auch eher so. Waren das dann 45, nee, 20 Minuten oder sowas bestimmt? Oder ja, so
1: Trickfilme, ja, ja. Ja, okay. Aber wir kommen vom Thema ab, Hammett befiehlt hier, durchsucht ihn und ähm, meint aber O'Neill unterbricht ihn und sagt dann hier, wie wäre es denn, wenn Carter das tut? Sie kann ja auch anderes Zeug detektieren, ne? Also, Carter oh, als ehemaliger Host äh, geht dann vor und äh, sagt dann, ja, wie ist denn halt dein Name? Auch wieder davon ausgehen, dass er Englisch spricht. My äh, Name ist Sam. <lacht> Ich äh, habe hier, ich muss dich untersuchen, vermutlich auf Dinge, von denen du keine Ahnung hast, aber nur um sicher zu sein und äh, ja, Carter fasst den Jungen auch am Kopf an und vor allen Dingen an seinen Ohren, wo ich mir dachte, ey, sind wir jetzt bei, bei Deep Space Nein und macht die U-Mox oder so. Das ist äh, also eine sexuelle Belästigung. Also, ist es ein Ferengi? Das ist, oh Mann, oh Mann. Also keine Ahnung, sie also streicht über den Kopf, fummelt jemand den Ohren rum, wo ich mir denke, hatten wir schon mal was mit Ohren? Ich glaube nicht. Nee. Sie dreht sich dann um und sagt dann, nee, er ist kein Gold oder Jafar, ich kann keinen Aquada in ihm spüren. Soweit ich das beurteilen kann, ist er sauber. Und O'Neill dann, ja, was, was macht er dann hier? Und dann spricht der Junge zum ersten Mal und sagt, ich bin hier, um euch zu warnen.
0: Endteaser, Opening Credits. Und wir hüpfen in die Krankenstation. Da sitzt jetzt dieser Junge auf dem Bett und Doc Fraser ist da, Carter, Hammond und O'Neill. Unsere Ärztin fragt dann, also die nee, fragt nicht, sondern <lacht> stellt fest, ja, ich beurteile das so, ja, ist ein Mensch, ja. Und Unil fragt irgendwie kritisch nach, hm, keine Bombe in der Brust oder hier vielleicht ein bisschen Biogefahrenquellen im Zahn, okay.
1: Ja. Ja, oh, oh, das wäre doch eigentlich
0: wieder die äh, die
1: Position für äh, Dr. Warners Diagnose. Also ne? sie <lacht> stellt fest, er ist ein Mensch. Was hätte Dr. Warner wohl diagnostiziert?
0: Es ist möglicherweise ein Lebewesen, Vielleicht aber auch nicht.
1: nicht oh Das können nicht. unsere Hörer aber immer mal drunter schreiben. Das ist natürlich dann auch das lustig. Was, was hätte Dr. Warner hier ja. wohl diagnostiziert? Dr. Fresh sagt, er ist ein Mensch. Ja, was macht das sehr ist gerne in war ja. war Was hätte
0: Dr. Warner für eine Lebensform festgestellt? Und dann am besten immer das Gegenteil machen, was er macht. Ja, dann, dann ist man auf der sicheren Seite. <lacht> <lacht> Egal, ob man jetzt medizinisch geschult ist. Einfach das Gegenteil machen, dann das ist schon besser. Automatisch. Genau. Sie meint dann noch, ja, das ist hier alles geprüft. Nee, da gibt es keine Bedrohung für uns und er sei halt ziemlich schwach. Unterernährt äh, vielleicht, Carter fragt nach dem Namen und äh, der versteht so nehme ich mal in die Frage nicht oder falsch oder will sie nicht richtig verstehen und äh, sagt dann so richtig O'Neill, ja hier, du bist Colonel O'Neill. Woher äh, wusstest du denn das? Ja, die Mutter habe ihm das gesagt. Er zeigt der Junge jetzt so ein bisschen weiter ab von Fraser so irgendwo hin in den Raum, aber da ist jetzt eigentlich nur das leere Bett jedenfalls offensichtlich für uns zu sehen und O'Neill auch ein bisschen verwundert, ja, Mutter und der Junge, ja. Er hört gerne sagt, Rammstein. Mit, <lacht> warum? Ja. Mutter. Mutter. Oder gab es da nicht, die Ärzte, Junge, warum hast du nichts gelernt, waren die Ärzte, oder? Ja. Gab es auch so ein Lied, ja. Naja, sie sagt eben, ich soll nur mit O'Neill sprechen, O'Neill, äh, ja, sagt aber hier, das sind alles meine Freunde, hier, Vertrauen kannst du auch denen und. Der Junge dreht sich aber wieder in diese Ecke, wo eigentlich nur dieses leere Bett zu sehen ist und dann wieder zu O'Neill. Ja, Mutter meint, ich soll mit dir sprechen und O'Neill dann, ja, okay, warum das denn? Ja, sie haben äh, dich eben da beobachtet und ja, sie mag dich auch und du bist eben vertrauenswürdig. <lacht> und O'Neill etwas, ja, unbeholfen in den Raum, ja, okay, vielen Dank, Ma'am. Wie lange beobachtet sie mich denn schon? Ja, vier Wochen lang. Wochen. Und äh, jetzt äh, kommt auch raus äh, zum ersten Mal, wohl, sie folgte praktisch dem StarGate sg 1 team unserem Team hier durch Skate und sie beobachtet da alle. Der Junge guckt wieder da in diese zu diesem Bett ne Und äh, ja, seit hier das mit Tonani war, also hier wird nochmal auf diese Folge Bezug genommen. Ist aber gefühlt schon doch länger her, finde ich, aber gut. Ja, wir genau, haben einfach einen scharfen Zeitplan. Also. <lacht> ja, ja. Und äh, aus praktisch diesen Interaktionen mit Tonani und äh, diesem Volk äh, sagt eben die Mutter von dem Jungen wohl, ja, O'Neill, du bist jetzt hier ein ehrbarer, der einzige ehrbare Anführer von deinem Volk. Und du wolltest Port, auch nicht das Mineral, trust. <lacht> ja, Mineral stehlen von denen. Ja. Wieso, Fahrrad, traust du dann nicht meinem ganzen Team? fragt O'Neill. Aber der Junge bleibt dabei, du bist hier der Chef. Die Mutter sagt es auch. ja Und Hammond meint dann, ja, lasst uns mal hier nur einen Moment in den Korridor gehen, ja, das tun die meisten dann, bis auf Unil, der bleibt da.
1: Nee, es ist noch eine Wache im Hintergrund zu sehen. Achso,
0: ja. <lacht> ähm, wie soll ich den nicht nennen? Und der Junge, hm, habe ich keinen Namen. Wie nennt dich denn die Mutter? Und die einfach, also der Junge so, ja, Sohn, bester Name, ja. Sagt gar nichts aus, meint Unil der Name. Und naja, ist auch eher eine Beschreibung. Das stimmt wohl, sagt Unil. Und der Junge meint, ja, Mutter sagt, du hast auch einen Sohn. Und naja, äh, er hatte einen. Ist jetzt weg, meint Unil Wie war sein Name? Und äh, das war natürlich Charlie. Wir erinnern uns. Der Junge findet den Namen irgendwie auch toll. Kann ich dich denn so nennen? Ne? Und zack, alte Wunden, erfolgreich, freigeschaltet, geöffnet. Unil stimmt zu. Und genau, dann bin ich Charlie, sagt er. Begrüßt ihn nochmal jetzt als Hallo Charlie, ne mit Handschlag, nenn mich doch Jack. Und das macht er dann auch. Ja, woher kommt ihr denn? Und Charlie meint dann, ja, das ist ein Planet, der heißt Retalia...
1: Das ist auch geil, vor allem in dem Kontext. Weißt du, weil Wir kommen ja später noch drauf, was denn da so passiert, kommen wir gleich drauf, aber ich musste bei Ritalia direkt an Retaliation denken.
0: Ich <lacht> dachte irgendwie... eher an al <lacht>
1: Also, nee, ja. aber ist irgendwie <lacht> Retaliation, weißt du? Geil, Ritalia.
0: Und, äh, ja, schöner Planet oder so, was in der Richtung Faktor -Nil. war er wohl mal, laut Charlie bis die meisten Rieto von bösen Kreaturen mit glühenden Augen vernichtet worden kommt uns nicht unbekannt vor sagt auch Unil Was was, und, wie was wo habe ich noch nie gehört und äh, Charlie sei eben hier um ihn zu warnen hat er auch im Teaser schon vom Vorspann äh, gesagt Ja er bedankt sich der Unil und aber das mit den Go-Ult wissen wir schon aber nee nee da sagt nee das nicht die Go-Ult, sondern es wären die Re eto Rebellen und die haben vor hier euch zu eliminieren Oha und dann springen wir in den Konferenzraum wieder.
1: Wir sehen SG1, Hammond und Fraser. Carter erzählt, sie hätte die eine Level 1 diagnostik von der Iris durchgeführt und ja, es sah so aus, als hätte, als wäre die Iris von einem anderen Terminal kontrolliert worden. Ne, also like an override, wie so ein Override. Und ja, keine Ahnung, die Software-Spezialisten würden das momentan untersuchen und äh, Hammond wendet sich dann auch an O'Neill und fragt dann hier irgendwas Neues über den Jungen. Ja, jetzt kommt eine Aussage, ich weiß nicht äh, wo, woher, wieso, weswegen. O'Neill sagt nämlich, dass das Beste, was ich sagen kann, ist, dass das Kind wohl ein old Massacre überlebt hat. Hä? Nee, also, das, <lacht> ja. das wird von niemandem erwähnt.
0: <lacht> hat das wieder so eine Eingebung, ein bisschen. <lacht> <ja>. <lacht>
1: Das ist eigentlich so eine Dr. Warner-Diagnose. Ja, okay, also wobei,
0: ähm, ja, man, also ist der O'Neill extrapoliert da ein bisschen den Dialog, äh, weil der Junge hat ja gesagt, ja, die meisten Reo Eto irgendwie wurden von denen mit glühenden Augen vernichtet, aber... Ja, das, ist das kommt, nicht ja, das, das kommt ja, ja erst später, ne, also... ganz spezifisch das, wurde das nicht gesagt. Das ist ja
1: jetzt noch nicht so, also bis dahin könnte er gar nichts sagen, ne, also... Ja, äh, Fraser sagt dann auf jeden Fall, hier, das würde auch Mutter erklären, ne, so von wegen, könnte ne, was Psychologisches sein, ne, da bildet sich dann einfach irgendwas ein, ne, dass sie ihn nie verlassen hätte und ja, dass sie immer bei ihm sei, also ihr Geist und der, die mischt sich dann auch an hier, aber was ist dann mit den Salish und äh, ja, woher wussten sie auch von meinem Kind und äh, könnte ja vielleicht ein, ein Telepath sein oder sowas. Ja, Fraser, keine Ahnung, gucken wir mal, was bei den Untersuchungen rauskommt was sie ja eigentlich schon Untersuchungen gemacht hat. Aber sie machen wohl scheinbar noch mehr Tests. Ja, Tiag kommt dann auf das Wesentliche zurück und fragt dann hier, was ist denn mit den Retu-Attack? Was, was machen wir denn daraus? Und äh, ja, war hat Aber Das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Und äh, die geholt, greifen die Retu an, die Retu-Rebellen greifen uns an und äh, ja, Hammond dann auch. Hier, determiniert mal bitte die Zuverlässigkeit dieser Aussagen. Und Tiag, geh doch mal bitte mit, Colonel O'Neill, dahin. Äh, hör dir mal an. Was der Junge so über die Retour erzählt und äh, also über den Angriff auf die Retour erzählt, ob das irgendwie nach go tactics klingt. Und äh, wir wechseln in die
0: Krankenstation. Und dort liegt Charlie da auf diesem Bett und Fraser streicht ihm da ein Pflaster, macht den Pflaster auf dem Arm. Ja, hat doch nicht wehgetan, sagt sie. Unil kommt mit Tialk da herein und Charlie sieht ihn dann in Tialk und ist ein bisschen, hm, hat Angst, rennt dann. Da. Das ist,
1: äh, hier habe ich zwei Sachen, bevor du weitergehst. Zum einen, wie ist Dr. Fraser da hingekommen? Weil die oh, saßen ja bis ja. gerade am Tisch und das ja, war ja shit. eigentlich eine Colonel kümmern kümmert sich darum und nochmal ja. mit dem Jungen. Das heißt, sie sind eigentlich alle gleichzeitig aus der Krankenstation raus. Und Da ist äh, auch noch ein Mini-Starget, ist es schnell durch. Und das andere ist, äh, Charlie hat Angst vor Tiak. Und äh, das macht an dieser Stelle eigentlich auch gar keinen Sinn. Also wenn die Mutter. Wenn, wenn es die denn wirklich gibt. Ne? Hm, also ja. also das weist jetzt eigentlich eher darauf, dass er sich wirklich Mutter einbildet, weil hätte Mutter ihn jetzt länger beobachtet, also nie länger beobachtet, ja. würde sie Tia erkennen und hätte ihren Sohn dann auch irgendwie vorgewarnt.
0: Dass der so aussieht, aber nicht böse ist sozusagen.
1: Ja, ja, dass ja. das ein Jafar ist und äh, dementsprechend nicht böse ist. Vor allen Dingen, das ist auch irgendwie... Also wir kommen ja auch später drauf, ne, was, was ist mit dem Jungen, aber mal ganz ernsthaft, also wenn ich, wenn ich ein, ein Kind in die Welt setze und das so kurz, kurz verknackig, äh, ich weiß nicht. Ne, wir gehen gleich drauf ein, das wird ja zu so viel spoilern.
0: Chafar, sagt der und äh, Unie zu Tiag, ja, hm, das kennst du wohl, ne? Und Oni fängt dann Charlie auf und hält ihn so ein bisschen an den Schultern auch, ne? Ja, Charlie hier, Charlie, alles gut. Nee, der ist ein Schafa, will mich töten. Genau wie den Rest der R Eto und. Nee, nee, sagt O'Neill. Das ist ein guter. Ja, hat mir auch mal das Leben gerettet und er hasst die Gur äh, genau wie du und Charlie, aber nein. Das ist auch, ja. vor allen Dingen, ne, O'Neill sagte, er hat mir mal das Leben gerettet. Das ist schon häufiger
1: passiert. Und, ja. äh, eigentlich wäre das wieder so eine, so eine Szene gewesen, wo dann, ne, Tier, hier guckt doch nicht so
0: böse, lach doch. Ach so, lacht doch. ja. Und dann kritzt er da so und dann äh, alle haben noch mehr Angst als äh, zuvor. Ah, <lacht> ja.
1: oh, geil.
0: wirkt irgendwie etwas beunruhigt und um Himmels willen, meint und die steht dann auf, wendet sich da im Raum herum. Ja, hier sieh mal, Mom sagt er, du hast doch gesagt, du kannst mir vertrauen und okay, Chiak ist ein, der ist gut, sage ich hier jetzt und das gilt eigentlich auch für alle auf der Basis. Okay, Charlie zeigt dann irgendwie nach rechts, so, äh, die ist übrigens da drüben. Ja, okay, sagt O'Neill. Und Charlie äh, sagt dann ja, die Mutter habe jetzt gesagt, ja, ich soll nur dir vertrauen und den anderen. Mitgliedern von SG1. Also nicht jedem, der da rumläuft im Stützpunkt. Ja gut, sagt O'Neill. Und Tiag geht dann auf den Jungen zu und freut sich dann, den kennenzulernen. Sieht dann aber ein bisschen schockiert aus, wo er dann näher bei Charlie ist und O'Neill knet neben Charlie auch. Ja, wir müssen dir hier ein paar Fragen stellen über diesen Angriff auf deine Leute. Kannst du da irgendwas sagen? Tierk, mittlerweile sieht er ein bisschen aus, als ob er irgendwie so... Schmerzen hat oder irgendwie mega unbehaglich, äh, irgendwas ist da. Er entschuldigt sich auch, ne? Sorry, ich muss hier irgendwie jetzt mal raus aus dem Raum. Und ja, undi sagt: äh, Warte mal kurz hier, Charlie, äh, Mutter. Und ja, verlässt da auch mal kurz den Raum. Und wir springen in einen Gang vor der Krankenstation. Ja, was ist denn hier los? fragt O'Neill. Und Tiak meint: Ja, irgendwie mein Symbiont, der ist ein bisschen, ne? Als wir den Raum da betreten haben, irgendwie unruhig, irgendwas ist da. Kann es aber auch gar nicht so richtig benennen, der Tialk. Habe er so noch nicht erlebt, dass da so eine Störung oder Unwohlsein äh, war. Und an dem Kind sei irgendwas ungewöhnlich und er rät eben zur Vorsicht. Ja. Hatte Unil auch vor, meint er. Tialk meint auch nochmal, also geht doch mal auf vorherige Folge ein hier. Die, also ein Kind, gab es auch schon mal als eine Art mächtige Waffe. Hatten die go ja benutzt, ihr erinnert euch. Wie sie Cassandra war ja. Ja. Ähm, und wie führt dann weiter aus? Ja, hier wir haben ihn doch auf alle betrogen untersucht äh, beziehungsweise Carter und Fraser und da ist ja eigentlich nichts bei rausgekommen. Fraser kommt dann auch in den Gang und sagt es auch nochmal, Ja, hab jetzt wirklich nichts gefunden. Nur der ist halt eben in schlechter Verfassung der Junge und noch schlechter als ich eigentlich. Ja, beim ersten Checkup-Annahmen, äh, Hauptorgane irgendwie, da stimmt was nicht. Ein Defekt irgendwie angeboren ist auch vorhanden. Und ich so, oh Gott. Frasier äh, präzisiert es nochmal, ja irgendwie, es wirkt ein bisschen merkwürdig, also als ob Mutter Natur in, in aller Eile da irgendwie, also als ob er da irgendwie so zusammengesetzt wurde. Und da gab es wohl auch ein paar Fehler. Also Herzklappenfehler habe er, Nierenfunktion ist wohl Schrott. Die Lunge ist auch nicht so in gutem Zustand. Also ohne aggressive medizinische Maßnahmen wird er wohl nicht älter, als er eben jetzt ist.
1: Wobei hier an der Stelle, das ist eigentlich auch wieder so eine Dr. Warner Diagnose. Weil ne, die Frau, gute Frau hätte sich ja eigentlich darüber wundern müssen, also bei den ganzen Defekten, dass er überhaupt hm. so alt geworden ist. Der, ist ja, der sieht ja aus wie 10. Ja, genau. Also da, da müsste man sich schon wundern und vielleicht mal ein paar genauere Untersuchungen machen. Also
0: Vielleicht äh, <lacht> hat er die Zeit mit Dr. Warner Umstützung auch nicht so gut getan. <lacht> Ja. Und ihr fragt nach, ob sie ihm trotzdem helfen kann. Und das, ja, sie sagt vielleicht, aber ja, ist eben jenseits von dem, was hier die unsere Medizin, was wir hier haben, so alles ausrichten kann. Also irgendwie hm, muss man mal schauen. Wirkt jetzt nicht so zuversichtlich jedenfalls. Sie zeigt ihm dann noch einen Gehirnscan, irgendwie ein Bild davon, einen Ausdruck. War es ein Ausdruck? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ne? Sagt eben, ja, das ist hier der CT oder so Scan. Man sieht da eben im unteren Teil des Hirnstamms, äh, wo der in Anführungszeichen normale Mensch da die retikuläre Formation haben und da, wo eben die Wachsamkeit und Wahrnehmung für Dinge angesiedelt ist, das ist hier bei diesem Jungen komischerweise doppelt so groß, wie das bei uns so ist. Und ja, das könnte eben sein, warum er wusste, dass du da einen Sohn hast und weiß ich nicht, hat er irgendeine Wahrnehmung oder so. und Könnte eben auch erklären, warum er eine Wirkung auf tier Symbionten dadurch habe. Finde ich aber auch ein bisschen komisch, nur weil das Gehirn da größer ist
1: ja also bitte die haben doch bestimmt einfach nur Given and -Praises, äh, X Ray Nummer mal verwendet also
0: <lacht> ja ja genau und ja was hat er denn jetzt hier irgendwas irgend so eine Teleketisch Tele oh, diese Wörter schlimm <lacht> telekinetische Nummer äh, meint O'Neill. das ist und, auch äh, geil
1: wie kommen die da drauf weißt <lacht> du gerade wird noch erzählt ne dass es irgendwie das riketuläre äh, System auf dem wegen hier Alertness, Perception und so weiter. hat die ne? atx
0: gesehen, der Unil, deshalb. <lacht> und jetzt kommen sie auf ESP und Telekinese.
1: Hä?
0: Hat? Nein? Genau. Äh, Fraser weiß es auch nicht, äh, ist da aber wohl skeptisch, was diese Dinge betrifft. Ist also nicht so esoterisch <lacht> unterwegs wie einige andere aktuell. Sie geht dann auch weg und ja, Unil irgendwie nur so, ja, könnte eine Menge erklären. Und dann springen wir auch wieder auf die Krankenstation.
1: Genau, O'Neill ist da wieder mit Charlie und äh, fragt ihn dann auch hier. Sieht's denn aus? Warum wollen wir uns die Retu denn überhaupt angreifen? Und äh, Charlie stellt nochmal klar, dass es die Rebellen wären und nicht die Retu
0: auf. Oh, wir oh, noch Live-Kommentar rein auf Twitter. Sekunde, sorry. Äh, genau vom Akti X Cast. Wir haben auch gerade aufgenommen. Sehr gut. <lacht> Grüße an <Juhu>. euch. <lacht> das ist ja eine super Folge schon. <lacht> okay, weiter geht's. Ja,
1: ey, guck mal, der Akte, das ist mal, die haben mal ein also mal bitteschön. Wir reden hier <lacht> über Gibson Praise. Und dann. Wahnsinn,
0: ja. Super. Sehr
1: Aber gut. lass mich, lass mich überlegen, ja, sie sind bei, ich glaube, nee, Gibson Praise sollte in der Folge nicht äh, vorkommen, die sie gerade aufnehmen. Ich
0: weiß gerade gar nicht.
1: Ja, okay. Und hier präzisiert sich dann, ja, warum greifen wir uns? Warum wollen uns die Rebellen angreifen? Und ja, das ist doch ganz klar. Because the glowing eyed people attacked the rito. Äh, ja, okay, die Gua-Ult. Ähm, die, ja, die Rebellen glauben, äh, dass die gua -Ult, also er sagt die ganze Zeit glow, glowing eyed people anstatt gua äh, dass sie zu mächtig seien, um direkt angegriffen zu finden. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie heißt es denn im Deutschen? Ich habe gar nicht nachgedacht. Ich hab... Was ist denn Attrition? Ich kann mir was...
0: Ich hatte es mir da gar nicht noch irgendwas notiert, deshalb
1: weiß ich es gar nicht. Can be also destroyed, only be destroyed by attrition. Moment, ich schau mal nach. Also ich kann mir was im Englischen drunter vorstellen, ich weiß aber nicht die direkte Übersetzung. Ach, Zermürbung.
0: Zermürbung, stimmt, ja. Sagt er Ab auch dann. Abrieb, Verschleiß... Ja. Die Zersetzung sagt er auch noch, genau. Daniel sagt es dann ja durch Zersetzung später jetzt gleich. Ja, yeah,
1: ja, yeah. Attrition, ja, genau. aber das ist so alles mögliche. Zermürbung, Abrieb und hast du nicht genau. gesehen. Ja, Daniel erklärt das dann auch nochmal, ne? die gradual diminution of strength by number. Ja, ich weiß, was das Wort Meint, ich äh, weiß nur nicht den Kontext, sagt und ihr dann auch. Und ich verdenke, nein, vermutlich wusste er nicht, was das heißt. Ja, Kata stellt dann fest, ja, oh Gott, sie wollen vermutlich alle Possible Hosts töten und äh, wenn die Gua-Old keine Hosts mehr haben, dann müssen sie wohl aussterben. Und äh, ja, Kata, das ist doch völliger Schwachsinn. Billions von Possible old Hosts, also eher mehr, na, also von wegen, wir haben Milliarden schon auf der Welt, da gibt es dann zig hunderte Planeten, wo nochmal, wobei die Populationen dort ja eigentlich eher geringer sind, also was ich weiß, okay, Billions, ja. also Milliarden werden schon sein, aber ja, aber das sind doch nicht alle Menschen, wobei das ja auch Quark ist, wir wissen ja, ne auf den meisten Planeten leben Menschen und äh also ich weiß nicht, das ist irgendwie, also der Plan dieser ritu rebels ist totaler Blödsinn.
0: und Ja, äh, fand ich auch die Prämisse ist ein bisschen merkwürdig. Ja, das vielleicht. ist also wirklich Mumpitz, das, das ist Schwachsinn.
1: Und vor allem, wenn Tiag dann auch sagt, ja, die sind doch nicht alle menschlich. Ja, es hat ja auch keiner davon gesagt, dass die Ritu <lacht> nur die Menschen auslöschen werden wollen oder was auch immer. Sie fangen <lacht> halt nur mal Erstmal erst mit alle den auslöschen Menschen an Und dann
0: ja, sehen wir weiter, so denken die Rebellen da. Ja.
1: ja, Charlie ergänzt dann auf jeden Fall, dass seine Mutter da dem zustimmt und die Central Authority der Retu hat sie deshalb hier geschickt und ähm, Daniel dann, hier, Charlie, wie sieht's denn aus? Bist du ein Reto? Nee, nee, ich bin ein Mensch. Und deine Mutter ist aber Retu? Ja, ja, natürlich. Und äh, ja, aber wieso können wir und das ist, weil. Aus diesem Grund können wir sie nicht sehen. Denn ja, wie, wie kannst du sie dann sehen? Ich bin Special. Ah, oh, nee, weißt du, auch diese. Das hätte man sich ja auch sparen können, ne? Special How, weißt du? Wir haben doch vorhin schon rausgefunden, dass dieses Perception, dieser Perception-Teil im Gehirn bei ihm größer ist und dass es vermutlich daran liegt, weißt du, jetzt noch mal irgendwie hier macht. Also dieser Dialogschnipsel macht überhaupt keinen Spaß. Ja, wie denn? Und. Ja, Mutter hat mich erzeugt, damit ich hier als Vermittler diene und oh, sie, ne, sie, she created you und ja, 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 ja. Accelerated growth, ähm, ja, hätte wohl dafür gesorgt, dass sein Körper hier irgendwie zusammenfällt. Äh, deswegen hätte er irgendwie schneller kommen, noch schneller kommen müssen. Wobei das eine bedingt ja das andere eigentlich. Also man hätte, man hat schneller kommen müssen. Deswegen hat man dieses accelerated growth benutzt. Also das ist irgendwie so, da dabei sich irgendwie so die Schlange in den Schwanz. <lacht> Ja. eine Ursache und Wirkung irgendwie vertauscht. Hamilton, ja, hier, wie sieht denn das aus? Äh, Carter, passt das? Ja, theoretisch ja, ne, Quantum Physics, Particles und Waves, ähm, Handy Retour, dann irgendwie 180, also ist eigentlich so Technobubble, ne? ob das ja, irgendwie ja. stimmt mit den 180 Grad äh, entgegengesetzt zu unserer Phase äh, auf dem superatomischen Level, ob das Licht dann wirklich dann man weiß es
0: nicht. Es ist Wir halt glauben an unserer Wissenschaftlerin einfach. So ein so Technobubble.
1: <lacht> und hier fasst er nochmal zusammen. Also ein Angriff von einer unsichtbaren Armee. Und äh, Tiag stellt das auch nochmal fest. Äh, auch interessant, ne? Tiag steht da rum. Ne? Vorhin war im Oh Oh Gott. Oh. <lacht> Weißt du, und jetzt so, ach ja, bla bla, Smalltalk, weißt du, nix. Also das ist auch so unstringent durch diese Folge. Tiag dann auch, ja, wenn der Retour in diesem Raum ist, dann kann man doch wohl durch das Stargate und äh, kann wohl auch die Iris kontrollieren und...
0: zum äh, John hat sich so äh, angepasst. Oh man,
1: Hammond, das ist auch geil, ne? Hammond, son, how did your mother do that? Und das Hammond, und... Äh, Charlie dann so, ich werde nicht, werd nicht mal Sohn genannt. Nennt mich doch Charlie oder nenn mich doch Charlie. Ja, Charlie, wie hat deine Mutter die Iris kontrolliert? Und äh, ja, sie ist schon vor ein paar Wochen gekommen. Sie hat euch ich, beobachtet, wie sie auch die Iris kontrolliert. Und äh, ja, als die Zeit kam, dann hat sie sie aufgemacht, wie ihr das tun würdet. Aber auch interessant, auch das ist eigentlich blödsinnig. Na Also von wegen, wenn Mutter dann schon ewig in drei Tage da ist, hätte sie gar nichts mitbekommen, dass jetzt irgendwie die Not besteht, dass man... Äh, den äh, Charlie da irgendwie schneller kreiert oder so, ne, und dann darüber schickt. Also
0: vor allem, wie haben die miteinander kommuniziert? Hat also, sie dann immer, hat sie heimlich nachts, wenn keiner aufpasst, das Geld angewählt und ist zurück? oder? Also, das ja. ist, also das ist ja. auch totaler Blödsinn.
1: Das ist Quatsch. Ja. Na, also, klar könnte man jetzt einen Termin ausmachen, wenn aber ein fester Termin ausgemacht wäre. Wozu dann die, die das accelerated growth? Dazu kommen wir aber gleich nochmal, dazu erklärt ja Kata gleich auch nochmal ein bisschen was, weil das ist ja jetzt eigentlich auch unter den Tisch gefallen. Und haben wir dann, ja, also sie hat das einfach nur in den Computer getippt ja, ja, klar. Kata stimmt dem auch zu, ne? Das äh, sah genau so aus und äh, ja, ist halt so wieder das so ein bisschen bla bla. Also die Reto können in eurer Phase auch dasselbe machen, wie wir können, also auch Dinge bewegen und dann so, ja. Klingt unwahrscheinlich, sei Kata, könnte aber sein und ähm ja, hier, Mutter ist ein bisschen angepisst von eurer Sturheit und so. Und äh, ja, plötzlich feuerte Mutter, also scheinbar Mutter, irgendwie so ein Shot of Light. Also und dann explodiert ein Computermonitor. Die Wachen reißen ihre Waffen hoch und dann sagt er, ja, stay down, stay down. Und also vermutlich wollte sie ihre Anwesenheit einfach nur mal beweisen. Und, äh, und hier, ja, ihr, ich glaube, das kam von Mutter und äh, ja, okay. Und wir wechseln in den Conference Room.
0: Was ich noch cool fand, jetzt äh, Hammond blickt durch dieses. Noch von dem zerstörten Monitor äh, ist ein <lacht> toller Shot, ja. Genau, Hammond fragt jetzt danach, ja, gibt es denn irgendwelche Theorien, die re eto existieren jetzt wohl? ist Es offensichtlich, mein Kater. Und O'Neill, ja, wie gehen wir jetzt mit dieser scheinbar unsichtbaren Bedrohung da um? Kater stellt fest, ja, man braucht jetzt irgendwie eine Möglichkeit, die da auf, äh, aufzuspüren. Und das wäre hilfreich natürlich, meint O'Neill. Ja, und äh, Tielk sagt eben nochmal, ja, er könne das mit dem Symbionten spürt ihr das ja, dieses Unbehagen und so weiter. Aber Oniel meint, ja, das ist okay, aber ein bisschen begrenzt auch. Das ist ja nur dann für den jeweiligen Raum, in dem er ist irgendwie. Das ist auch nicht so spezifisch, sagt Thierk. Also es wurde da auch nur eine Präsenz festgestellt. Vielleicht können die Geulzi ja auch da spüren, wenn der Symbion kann. Daniel, ja, könnte sein. Also sie müssen, sie nee, sehen um Das die war eher so sehr wahrscheinlich. wahrscheinlich, ne? Also. Ja, ja. und Thierk meint dann, ja, vielleicht können es ja hier mal die Tocker helfen. Und Hermann stimmt dazu, Carter, Dr. Jackson, ja, kontaktieren sie die mal. Und Carter sagt, okay, Sir, Shot äh, oberhalb von...
1: Wobei das in der Stelle auch interessant ist, nur so also wegen, sie machen sich ja der da Gedanken darüber, wie kann man diesen Reetu-Thread irgendwie... Äh wie könnte man dagegen vorgehen, wenn die doch unsichtbar sind, wo ich mir dann persönlich denke, ey, liebe Leute, wo ist denn das Problem? Die können unsichtbar sein, aber dann brauchst du eine Vereinzelungsanlage. Dann kommt dann jeder einzeln durch so ein kleines Räumchen, wird einmal gescannt oder was auch immer, keine Ahnung, tritts rein, hinter dir geht die Tür zu. Also wirklich, so wie am Flughafen, diese Scanner, die gibt es ja auch wirklich ja. Als, als abgeschlossenes Räumchen oder so. Ne? Dass du reintrittst und da überhaupt kein Platz ist für wen anders, geht hinter dir die Tür zu, vorne geht sie wieder auf, du kannst
0: raus. Dass ist einfach direkt hinterm Gate so ein kleines Abkennen, ja, meinst, oder? Ja, ja, zum
1: Beispiel. Ne? Oder im Türrahmen. Also von wegen da hinten, wo die, wo die, das Panzerschott ist oder sowas. Ja. Also wo ist dann das Problem? Dann ist der Rietu dann immer in diesem Ding gefangen. Ja,
0: scheiß der Hund drauf. Den wird dann auch irgendwann langweilig und der wird dann auch gehen. <lacht> ich glaube auch in ein oder zwei Folgen war es vergangenen, hatten wir das ja auch schon, wo SG-1 so durchs Gate kommt. Und da gab es dann speziell auf die Folge zugeschnittene Maßnahmen. Zum Beispiel irgendwie wegen irgendeinem Virus wurden die dann kontrolliert und äh, Sowas genau. Ja.
1: ja, ja aber Vereinzelungsanlage war das ja, ja jetzt auch nicht. Aber sowas gibt es halt bei den Menschen. ne? Also ich habe auch jetzt, bevor ich den Job gewechselt hat war ich ja auch mal bei einem, bei einem Ministerium, also bei einem äh, Bundeswehrdienstleister. Und die haben auch wirklich so komplette Röhren das sieht so ein bisschen aus wie bei, äh, wie bei Raumschiff Orion. Weißt du, diese, <lacht> äh, diese angeblichen äh, Transporter oder was die da haben, um dann in die einzelnen Bereiche zu kommen, ne? wo sich das Ding dann einmal dreht. Wo du halt wirklich nur dich einzeln reinstellen kannst und nichts anderes. Aber... Aber wäre wär die leichteste Variante. Dann stehen dann die Reto zwar vielleicht da unten im Gate-Raum und sind unsichtbar, ja, aber können halt auch nicht viel machen.
0: Wir haben eine Miniszene oberhalb äh, des Target centers ähm, Carter und Daniel aktivieren da dieses Tolan-Signalgerät und man sieht dann diesen Lichtstrahl. Wenn ich mich recht entsinne, ist es auch eine wiederverwendete Szene eben aus der Folge, wo sie das Ding bekommen haben, beziehungsweise ich zum ersten Mal irgendwie aktiviert wurde, bin mir ja. aber gerade nicht sicher, ne? war das Die ja. Szene
1: ist aber auch ein totaler Mumpitz, weil wir wissen, also wegen, ja, okay, die Tokra haben ihnen das Gerät gegeben, die Tolaner mussten es damals programmieren, ne? die, die Tokra werden es jetzt vorprogrammiert haben, ne? ähm, das geht aber in eine bestimmte Richtung.
0: Ja, aber das wobei, heißt, die dann, dann kommt es dann vielleicht bei den... Äh Tolanern an und die leiten es weiter oder irgendwas. Nein, nicht.
1: nein, 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 das meinte ich nicht. Also die Tocker werden es auf einem spezifischen Planeten programmiert haben. Ne? Ja, also die ja. Tolaner haben es ja damals auch auf den Nox-Planeten ja hingerichtet genau. oder so. Wobei auch damals hatten wir uns da ja schon drüber gehalten, dass es totaler Blödsinn ist, weil du, du musst ja auch <lacht> entsprechend ausgerichtet sein. Ja. Ne? Also ja, okay, ne? du kannst ja diesen Shot of Light, aber wenn sich jetzt äh, der Nox-Planet oder der der Tokra planet oder so auf der anderen Seite der Erde befindet, also in die Richtung der anderen Seite, dann dreht das Ding ja keine Kurve. Ne, aber, nee, das meine ich nicht. Das Problem ist aber, die Tocker haben uns in der in äh, der Doppelfolge erzählt, dass sie nicht lange an einem Platz bleiben. Sie verstecken sich, ne, sind dann im Untergrund, ziehen sich dann aber auch öfter mal um und Ähnliches. Das heißt... Eigentlich ist nicht unbedingt anzunehmen, dass die Tokra noch da sind, wo sie das Gerät drauf programmiert
0: haben. Ja, das wurde doch abgedatet in der Folge, die nicht ausgestrahlt wurde, Thomas. Ach, das ist, das in so. okay. das ist so. doch alles im Ho Hintergrund. Gelaufen ah, das ja. war so unspektakulär, Thomas, da konnte man keine Folge draus machen. Ach so, ja, nuts. okay,
1: da hätte man sich die letzte Folge <lacht> auch <schenken> können.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall wird nun das Gate aktiviert im Torraum. Und Hammond ist da auch schon gespannt vor Ort. Carter und Daniel, äh, auch Tiag natürlich mit dabei. Jacob und ein anderer Tocker noch kommen dann hindurch. Jacob begrüßt natürlich erstmal Sam und sie umarmen sich auch. Und Carter sagt gleich: Ja, man habe hier ein kleines Problem und ja, Selma könnte vielleicht helfen. Also ich ja, muss bei, dem, ja, ich muss bei dem Namen immer an Alf denken, weißt du, Mel. Sel Ach, ja, Mel Mel Mark, Stimmt, ja. <lacht> <lacht> Jacob wirkt jetzt nicht so begeistert. <lacht> Selma, Selma. Ich dachte, vielleicht wolltest du mal den, deinen alten Herrn sehen. Ja, mache ich doch gern, <lacht> sagt Carter lächeln. Aber Hemd springt ihr. Zur Seite, ja, dieses Mal brauchen wir deinen Symbionten wirklich. Na gut, ich freue mich hier zu sein und sie zu sehen, George. Hammond lacht, ja, nichts für ungut, alter Freund. Und dann gibt es wieder diese krasse Kopfsenkszene. <lacht> Auf einmal ist es eben, Selma hat die Kontrolle. Ja, ihr, super, also nicht super, aber es ist mir eine Ehre, wieder hier zu sein, äh, General. Was können wir denn jetzt für euch hier tun? Und ja, Hammond fängt auch gleich an hier. An's Eingemachte geht's. Ja, haben Sie schon mal von einem sogenannten Reeto gehört? Äh, ja, klar. Ja, wir haben vielleicht einen hier, meint Hammond. Und dann Alarm, Sirenen in Selmax Kopf äh, gehen an. Ja, und zum anderen Tokra hier. Tokra, Kre, Taklan, Unobilon. Richtung Hammond. Ja, bitte schicken Sie uns sofort zurück. Und wo wir hergekommen sind. Mir äh, ihm. Ja, und Hammond gibt auch das Signal. Und in Zwischenzeit bringen Sie mich zu diesem. Rieto will sich das mal aus der Nähe. Anschauen. Das, ist, äh, das ist aber auch irgendwie
1: so völlig überzogen. Ne?
0: So von wegen, er macht
1: total den panischen Eindruck. So, oh Gott, oh, Rieto, <lacht> Hilfe, na, hier, schick, komm, 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 hier, zack, zack, hol irgendwas, äh, geh noch mal zurück und äh, ja, komm, jetzt gehen wir uns mal den Rieto angucken.
0: Okay. Ja, er will. Das ist, äh, die, die Panik zu äh, das also, wissen, dass er ja, sich zu Ja, nee, das Panik. mit der
1: Panik äh, erzählt ja schon. Na, wir wissen ja von den Rieto, dass es halt also die äh, die Regierung gibt, die ja jetzt nicht unfreundlich gegenüber irgendwie den Menschen ist. Also warum sollte er sich aufregen? Und vor allen Dingen, äh, die Rietu, wenn die unsichtbar sind, dann äh, wissen die ja vermutlich auch von den Tok'ra. Das heißt, die wissen, dass die Toka keine Gefahr für sie sind. Ne, das sind ja eher Freunde. Ne? Ja, außer ja die reto
0: rebellen die kennen die ja bestimmt auch. Also ist
1: sein, es ist, also es ist, also diese diese Panik. Vor allen Dingen erst nachdem dann gesagt wurde, hey, wir haben vielleicht einen hier, ne, anstatt so wegen Reeto. Oh Gott, was hat die mit den Reeto <lacht> zu tun? Also ja. wenn man wirklich Panik vor denen hätte, dann wäre die Reaktion an der Stelle schon ein bisschen zu. Also es ist irgendwie auch völlig unstringent. Das ist irgendwie blödsinnig. Wir springen dann
0: zurück auf die Krankenstation.
1: Charlie wacht auf, äh, O'Neill sitzt neben ihm, und äh, also in der Nähe. Und äh, ja, und die unterhalten sich dann ein bisschen. Ne? Wie geht's dir denn, Charlie? Und ja, äh, ich bin müde. Und äh, ja, die Tür geht auf und äh, ja, dann kommen Leute raus. Vor allem Charlie hat sich dann auch irgendwie was von O'Neill abgeguckt. Er sagt, for crying out loud. Das ist eigentlich so, so ein oneill spruch
0: Ja, er lernt schnell.
1: Ja, ähm... Ja, man sieht, wer reinkommt. Hammond kommt rein und dann kommt dann Jacob und Charlie hat wieder Angst, ne. Er hat jetzt irgendwie, er spürt wohl andersrum auch. Wobei auch interessant, ne. So von wegen. Er hat auf den, auf den Jafar reagiert, auf Tiag reagiert, weil er sehen konnte, dass er ein Jafar ist, aber er scheint diese, diese Wechselwirkung scheint, mhm. die, die Gu'ul zu halt also in der Nähe der Reetu merken, scheint auch andersrum auf Rieto und auch auf Charlie eins. Also er scheint das irgendwie zu spüren. Also ist es vielleicht nicht nur das Aussehen von Tiak, das ihn erschreckt hat, dass er dann das wohl gesehen hat, sondern es ist vielleicht eher, dass er die Larve spürt und deshalb. Genau, das wird es sein. Und ihr nehmt ihn dann aber in Namen, Charlie, Charlie, alles okay, das sind keine Guote, das ist ein Tocker, die sind okay. Und ja, Jacobs Eis, die Augen glühen dann auch und er fasst sich den Kopf, als er Kopfschmerzen und ein macht sich dann Sorgen. Aber Jacob geht dann auch wieder raus und sagt dann auch vor der Tür: Oh Gott, ja, ihr habt recht, da ist ein Retu im Raum. Wobei interessant, ne? Tiak war ja nur ist ja auch wieder völlig unaffected, nur diesmal Jacob. Ja, er sagt dann zu dem anderen Tocker Tocker Rahmen und äh, ne, der der andere Typ kam jetzt auch wieder an. Sie haben irgendwelche Handheld-Devices. Man sieht direkt, dass es das irgendwelche Waffen sind, also man nimmt sie in die Hand. Ist ein, ja, so, größere Set-Waffe, mehr oder minder, also so eine Mischung. Also kein, kein Gewehr, keine Maschinenpistole ist ein bisschen kürzer, aber dass das ist irgendwas Waffenartiges. Ja, ist, das erkennt man schon. Ja, Jacob erklärt hier, das wird die Reetu irgendwie sichtbar machen. Also ähnlich wie wir Infrarotgeräte haben, ist das wohl so ein reetu sichtbar macht gerät Und äh, ja, man geht wieder zurück in die Krankenstation. Die beiden Tocker sind da ein bisschen mit ihrem Strahler am Rumstrahlen, also gucken. Ja, und, äh, und hier, ja, hier, oh. Ja, und plötzlich sieht man, ein großes grünes, insektenartige Kreatur ist hinter Charlie zu sehen. Ja, eine der äh, Stargate-Wachen hebt dann auch die Waffe und Schade stellt sich vor die Kritte und sagt, nee, nee, tut dir nicht weh. Antonier dann, oh Gott, mein Gott, mein Gott. Und, und äh, ja, weißt du, mein Gott, ja, mein Gott, was? Ihr wusstet, dass da was ist. hemmt befiehlt dann aber auch hier das Feuer, hold your fire. noch nochmal völlig überflüssigerweise. Hier, sie hätte uns vor langer Zeit äh, irgendwie Schaden zufügen können, wenn sie das gewollt hätte. Je, das wissen wir doch. <lacht> ja, also ich glaube, die sind eher geschockt durch das Aussehen, also durch dieses riesengroße Insektenwesen, was da irgendwie hockt. Jacob nimmt dann auch wieder seinen Sensor runter und sagt dann, und äh, ja, und ihr wendet sich an Charlie. Ich äh, glaube, ich schulde dir eine Entschuldigung und mich äh, hätte ich nicht angelogen, sagt er im Gegenzug. Und, ja, hier, wie wär's denn? tun mir doch mal bitte einen Gefallen, sagt Daniel Und äh, hier, könnten du und deine Mutter hier drin bleiben? hier Ich würde euch niemand irgendwas tun. Die sind die ganze Zeit da drin geblieben. Also die sind nicht rausgegangen. Also es ist irgendwie Blödsinn, sie darum zu bitten. <lacht> um, ja, wir wechseln zurück in den Konferenzraum Ne, da waren wir vorhin auch schon mal ganz kurz und äh, O'Neill dann stellt wieder dumme Fragen. Kann mir jemand mal erklären, wie dieses Ding denn, dass die Mutter dieses Kindes sein kann? Und ja, ne, sie hatte doch erzählt, erklärt dann Daniel, ne, dass, dass er erzeugt worden ist, um mit uns zu kommunizieren. Die haben ihn geklont vermutlich und äh, ja, Fraser stimmt ihm auch zu, das könnte wohl sein und... Äh, Ne, genetically engineered, deshalb auch diese größere Formation im Gehirn, damit man es im Re mutter dann auch sehen könnte. Und, ja, und ihr dann, hey, aber wieso ist das Kind dann so, so kaputt? Und das wird vorhin aber schon erklärt. Also, der, äh, und ihr, also, steht hier irgendwie auf, auf dem Schlauch, ne? Also, von wegen, mhm. der Junge hat's erzählt, ne, dass sie ganz, ganz schnell das in aller Eile gemacht haben. Auch Dr. Fraser hat schon festgestellt, ne, dass es irgendwie, als hätte ihn irgendjemand zu schnell zusammengebaut oder irgendwie sowas, ne? Also, warum er jetzt nochmal, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht ist äh, O'Neill äh, der Dr. Warner der Folge so. Ja, <lacht> als, äh, ist, Titel. Ähm,
1: ja keine Ahnung. Fraser versucht es so dann auch nochmal zu erklären. Ja, vielleicht hat das irgendwas mit dem Genetical Engineering zu tun. Keine Ahnung. nur Wenn sie das eine Gen verändern, dann. Um jetzt diese, diese Perception zu schärfen, könnte das aber vielleicht andere Auswirkungen haben und das ist eigentlich auch falsch. Also so funktioniert Genetik nicht. Ja, also wenn ihr den einen Schalter betätigt, geht der andere ja, Schalter deswegen es ja nicht klar. aus. Also nee. das ist Quatsch. Ja, Carter stellt auf jeden Fall fest. Und jetzt erst. ne? Oh Gott, ne, wir können die Reto nicht sehen, aber sie können uns natürlich sehen. Ja, ach nein, das hat auch der kleine ja auch schon erzählt. Sie haben O'Neill die ganze Zeit beobachtet. Wie soll denn das sonst gehen? <lacht> also, ah, das ist auch wieder so eine. die Hälfte des Dialoge hätte man sich hier schenken können. Und ähm, ja, ja, große strategische Nachteil für uns. Ich weiß auch, ich verstehe schon, warum die geholt, diese... Rasse auslöschen wollen. und Das ist ein go das ist ja eine Aufgabe. Und äh, Jacob, okay, hier erzählt das nämlich nochmal, gerade total die Panik, die Rietos sind ganz, ganz friedliche Leutchen und äh, die go haben sie größtenteils sogar ausgelöscht, weil sie dachten, das könnte ein Fahr sein. Und äh, ja, aber wie wie haben die go sie denn ausgelöscht? Auch geil, ne? Hier, they were able to isolate the emissions that we are too sensitive to develop a device that would expose these creatures. Er hält dann dieses Gerät, was wir vorhin <lacht> benutzt haben. Das ist auch gut. Weißt du? Diese Frage allein schon, ne? Wie haben die Gools denn gefunden? Ja, ihr habt doch gerade die Technologie gesehen. Ihr weißt von den Tokra, dass die Gool-Technologie benutzen. Also, hä? Völlig überflüssig. Ja. Jetzt kommt wieder ein bisschen Technobabble. Das wäre ein Transface
0: Eradication Rod. Kurz Ted. Nee, Ter, t e -R. Im Deutschen anders, glaube ich. Comic äh, Club später nochmal hinten, ja. Ah,
1: äh, es klingt mehr sowas wie aus Voyager. Ein transphasischer ausrischungs ja, ja. <lacht> <Knüppel. lacht> rod Tja, die Tocker haben da irgendwie ein paar. Ausgaben von klauen können und ähm, dieses Zeug kann auch die Reto töten. Und jeder hier, hier tut mir gefallen. Terminated nicht diesen Reto. Ich habe das dem Kind versprochen. Das ist auch totaler Quatsch. Warum sollte man es denn machen? Das hätte man ja vorhin schon tun können. Ja, Hammond stellt nochmal das offensichtliche fest. Hier, dieser Reto kam wohl, um uns zu warnen vor diesem Rebel Attack und ähm, ja, Jacob bestätigt nochmal, die Reto-Rebellen werden wohl wie die Terroristen der Erde, könnten eine Menge Schaden anrichten, könnten nur Menschen, könnten viele, viele Menschen töten. Ja, und ihr dann, wie viele gibt's denn überhaupt? Und äh, keine Ahnung, sagt Jacob. Kleine Gruppen, Infiltratoren, Selbstmordattentäter. teilen sich dann auf äh, Destructive Devices. Also irgendwie so Atombombenartig. Und äh, macht dann irgendwie bam Und normalerweise greifen sie wohl Planeten an. Und ja, wieso greifen sie jetzt hier die Erde an? Und äh, ja, sie möchten alle Hosts wohl töten. Und auch Jacob <lacht> nimmt das nicht so wirklich ernst. das schüttelt nur unglaublich den Kopf. Also völliger Blödsinn und dann können sie denn irgendwie durch die Iris und ne, das funktioniert wohl nicht und äh, Kata dann, ja, können unsere Waffen denen dann irgendwas anhören und ähm, ja, hm, man könnte sie damit wohl ein bisschen verlangsamen, auf mindestens mal. Und, na, also es ist halt wirklich, ja, we are shooting at nothing und Jacob sagt da mit den TRs ist das auch äh, hart, weil ein bewegliches Ziel und die beste Waffe sei wohl Intel und äh, woher sie kommen. Was wir denn wollen. Okay, ich frage mal bei Mutter nach, wo denn, ob sie weiß, wo die Rebellen herkommen. Denn hier ist das nicht gefährlich, wenn wir wissen, wo sie herkommen, wenn wir dahin gehen und dann da mal nachgucken. Also, wir könnten ja haufenweise Leute mitbringen, wieder zurück. Und ja, hier, nee, kein Problem, wir haben ja Tier erst. Wir sehen sie ja dann. Ja, dann, wir brauchen Intelligence on that matter, Dr.
0: Jackson. Das ist die einzige Methode. Und wir wechseln zurück in die Krankenstation. Ich habe jetzt das gerade nochmal nachgeschaut. Im Deutschen ist es. TLS, Transphasenlöschstab. <lacht> ja, Eradication. Äh, ja. Genau. Ähm, ja, wobei
1: Eradication ist an beiden Stellen. Also auch löschen und Eradication ist eigentlich falsch. Der hebt ja nur die transphasische Verschiebung
0: auf. Ja, er, ja, das ist immer diese Begrifflichkeiten, das stimmt. Nein. Und äh, das hatte ich auch gefunden, hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Da gab es wohl auch später in der Serie so erste Version von dieser Waffe, die eben für den anderen Gegner, Spoiler, praktisch mutiert wurden, auch äh, wegen der Sichtbarkeit. Und zwar gegen diese Super-Soldaten. Staffel 7, glaube ich, irgendwann kommen die. Also dauert noch etwas. <lacht> aber da hat man auch erstmal das genommen, was man so an Waffen hatte und genau, dann später was mehr genommen. Ja. Genau, auf der Krankenstation. O'Neill kommt hinein und Charlie liegt da auf dem Bett, weint und ja, erwischt ihm ein bisschen so die Tränen weg. Ja, Mutter sagt, du sollst nicht weinen irgendwie. Also Weinen ist völlig okay, meint aber O'Neill. Sie sagt aber hier irgendwie, in eurer Kultur oder auf der Erde weinen die Jungs nicht. Und da ist O'Neill, sagt er, nee, das stimmt so nicht, äh, setzt sich da zu ihm. Hier ist sogar, also es gibt sogar wohl eine offizielle Liste, meint er, aus äh, Gründen oder wegen bestimmten Dingen, wo eben Wein eine gute Sache sei. Und ja, Mutter würde weggehen, meint Charlie und O'Neill dann. Ja, siehst das ist zum Beispiel einer dieser guten Gründe. Steht sogar auf äh, Platz 6 der Liste oder so, beziehungsweise Platz 6 wäre, wenn Mama sagt, dass sie hier ein paar Tage verreist ist und Platz 5 dann, wenn sie sofort abreist und 4 natürlich, wenn sie schon weg ist und so weiter. Ja. Aber Charlie sagt, nee, also sie ist schon noch hier, aber reist eben so bald ab, sobald äh, sie dir alles gesagt habe. Nimmt sie dich dann mit, fragt unil Sie will mich hier bei meiner Art lassen, sagt Charlie. Sie hat wohl recht, meint O'Neal, ich denke, du sollst auch hier bleiben, das ist bestimmt. Besser für dich. Charlie dann weiter, ja, ich glaube auch, ich gehöre gehöre zu dir, Jack. Ja, dann, ja, hör mal zu hier. Könntet ihr uns nicht irgendwie, bevor sie geht, sagen, wo wir denn diese e e e Eto-Rebellen oder so finden? Charlie guckt ein bisschen so zur Mutter rüber. So okay. Und sie sagt dann, sie wird mir die Adresse dann geben. Und Unil freut sich dann darüber. Könnte ich eine Weile dein Sohn sein, sagt Charlie dann. Und naja, Unil <lacht>. ist da jetzt ein bisschen... Wohl natürlich zwiegespalten. Sagt auch, ja, ich weiß nicht, ob du das überhaupt äh, sein wollen würdest. Und doch, das wäre für mich großartig. Und dann, ja, und ja okay, wir kümmern uns jetzt um diese Reete und dann reden wir nochmal über dieses Thema. Na gut, okay, machen wir es so. Und dann springen wir wieder in den Gateroom rüber. Da sehen wir jetzt eine ja, eine halt und da ist auch so eine T-I-A angebracht. t <lacht> Ganz viele Truppen sind da auch jetzt im Gateroom und die Sirene ertönt, Geld wird aktiviert und das Malp fährt auch hindurch. Auf dem Bildschirm sehen wir dann auch die, das Control -Rooms, äh, diese malp grafik eben. Es sei jetzt auf dem Weg, meint Techniker und Jacob so: Ja, ist es nicht ein bisschen übertrieben, George? Hier, ich habe dir doch gesagt, diese Rebellen, das sind fünf, also fünf Mann-Team immer. Vielleicht maximal zehn werden dort sein, aber Hammond will kein Risiko eingehen. Und Uni leitet eben diese Operation. Melb erreicht das Ziel und da wird da rumgescannt mit diesem Teer, um, um zu gucken, ob da eben diese Reto nah am Gate jedenfalls sind. Hammond, wie eigentlich immer, glaube ich, <lacht> sagt, ja, das ist erstmal nur eine Aufklärungsmission nicht angreifen, ne? es sei denn keine andere Wahl. Man kennt es und O'Neill, ja, man kann auch nichts angreifen, was man nicht sieht.
1: Ja, das ist du, äh, also. das ist auch totaler Blödsinn, weißt du, riesen man Manpower Einsatz, weißt du, die ja. haben Probleme damit, die könnten gegebenenfalls irgendwelche Rito mit zurückholen. und hast du nicht gesehen, ne? Anstatt einfach nur ein Flieg fliegendes Map durchzuschicken ja. mit dem mit dem Die äh, haben ja diese die fliegendes... Genau. Ja, genau, mit dem TER drauf, einfach hat. mal die Gegend abfliegen, sich das Signal zurückstellen lassen, innerhalb von einer halben Stunde, wie lange das auch immer, das Gate offen bleiben kann. Und dann
0: kannst du ja auch so ein TER-Ding Genau, dran bauen genau, lassen, das hätte das völlig
1: ist. gereicht, also ja. diese Manpower und auch das Risiko davon, irgendwas mitzubringen, also völlig <lacht> Blödsinn. Und wenn man dann sieht, ja, okay, da gibt's einen Thread, das ist uns, die könnten uns äh, wirklich gefährlich werden, äh, ja, hallo, dann schickt man eine Bombe durch, sprengt das Stargate und fertig pengen, dann sind die da gefangen, gut ist. Ja. Also, aber, weißt du, aha, aha, das tut einem wirklich im Kopf weh.
0: Ja, oder was, es war ja auch ein bisschen, man könnte entweder eine Bombe durch, oder wenn man es halt oldschool machen will, schickt mal SG-1, die bringt da am Gate was explodiert das sie also mit Zeit sind oder was weiß ich, ging da auch genau.
1: Ja, aber das ist wieder mit Risiko behaftet. Ja, ein bisschen. Du, aber, das, die ja. könnten was zurückbringen. Genau.
0: Aber das wäre so Klassik-SG-1. Ja. <lacht> Tun sie ihr Bestes, meint er mit, ne, damit man sie nicht sieht, Colonel. <lacht> also, Maltier zeigt an, das Gebiet sei frei jetzt, also Jedenfalls beim Gate da auf dem Planeten. Okay, Kinder, ist hier ausrücken, meint Uni. Der große Marine-Trupp da mit den zwei Tokras und SG-1 rennen. Merkwürdigerweise, mega merkwürdig, diese Rampe hinauf. Was ist denn jetzt los? Haben wir so ich noch nie gesehen. Wirkt auch irgendwie <lacht> ganz komisch. Ja, sie gehen dann eben wohl auf diesen Planeten. Und da springen wir ja jetzt auch hin. Das hat man gesagt, looks clear und äh, clear. Und dann verteilt man sich ein bisschen. Er <lacht> sagt zu dem
1: anderen Talker, hier bleiben sie bei SG-12. Watch 6 six, also... Ne, und dann ergänzt er noch unsere Backsides, also unsere Rücken. <lacht> ja, äh, Tiag und äh, Jacob sind nach ein paar Schritten auch schon wieder, oh, da ist wieder irgendwas und fallen auf die Knie, wobei man jetzt eigentlich nur nur Jacob sieht. Ja, ja, ah, yeah, oh, der Selmak dann, Colonel, die Reto sind in dieser Richtung. Ist auch doof, ist Quatsch. Der ne, Tiag hatte äh, ne, auch, äh, auch äh, Selmak sagte ja vorhin so, für mich, ja, wir können, ne, also für mich, es gibt keine Details dazu. Ne, also genau. man spürt, da ist was in der Nähe, aber... Jetzt, jetzt ist es auf jeden Fall deutlich genauer. Oh Gott, hier, die sind in äh, <lacht> nord-nordöstlicher Richtung. 500 Klicks entfernt. Also man hat man hat das Gefühl ja. irgendwie jetzt doch irgendwie auswerten. Das ist auch Gleich totaler Schweizer. wegen der
0: Masse oder so, wer weiß, Anzahl. Ist,
1: ja, aber verstärkt. dennoch. also ja. ja, klar, dann ist dir vielleicht übler, wenn da mehrere Leute in der Nähe sind. Aber dass du es ja.
0: präzisieren kannst, die Richtung, ja, okay.
1: Ja, ne, aber plötzlich weiß man dann doch über die... Oh, das ist Ach, oh Mann, oh Mann. Ja, sie nähern sich so einer, so einer Art Düne, gucken da drüber und strahlen da mit ihrem Gerätchen darunter und sehen dann, es sind viele, nicht nur fünf oder zehn, sagt Daniel danach. Und, äh
0: und wir machen direkt mit der Starship-Tuber-Besprechung weiter, oder Thomas? Oh ja, oh
1: ja, oh ja, <lacht> stimmt, das sieht so ein bisschen aus, ja, hast du recht.
0: Nur tote Bugs sind gute Wachse, ja.
1: Wir hüpfen aber in dem Moment dann zurück äh, in den Konferenzraum und äh, sind wieder alle anwesend und sagt dann, hemmt dann hier, ist also eine große Gefahr und jopp. Ganz viele bestätigt auch Carter. an Tiak dann. Huh, sie sind wirklich unsichtbar. Weißt, du, ah, ah, weißt du, das haben sie doch bei dem Rieto in der Krankenstation schon. Gemerkt. Weißt du, das ist so State Office. Oh, sie sind wirklich unsichtbar. Das hätte Tiak die Rieto wohl für eine Verschwörungstheorie gehalten und
0: äh, so Reto-Skeptiker.
1: Ja, das ist. <lacht> oh, also, oh, was für ein Mumpitz. Ja, Helmut, dann ihr, seid ihr euch sicher, dass keiner mit uns zurückgekommen ist und äh, Jacob dann, ja, können uns nicht sicher sein, wo ich mir dann auch denke, wie können euch nicht sicher sein, ihr habt doch eure Geräte dabei. Eigentlich. Und schon. auch Selmak äh, hätte diese dieses Schütteln, Tremors nennt das hier, äh, haben wir sofort aufgehört, als wir durch das Gate gekommen sind. Er hätte auch das mit dem TR den Ruhm Also es, es gibt eigentlich, man muss es hier feststellen, so von wegen, es ist niemand mit denen da durchgekommen. Das geht nicht. Es ist Nein, das ist... Oh,
0: das ist oh, das wird noch ja, außer dummer. die haben nur nach vorne gescannt und im, im Rücken sind noch... Ähm,
1: ja, deshalb, aber weißt du, <lacht> die ja. haben... Ja, es ist derselbe also, Raum. Also, ja. also Cellmarke und Tierark hätten eigentlich, wenn da was mit durchgekommen wäre, also eigentlich könnte man es ausschließen. Das ist... Oh Mann. Ja, und hier dann, naja, es braucht ja nur einen, der mitgekommen ist, um die Iris zu öffnen. Ja, wobei, ne, sie kommen jetzt auf die Idee, irgendwelche Handscanner einzubauen für die iris control ja also das anzunehmen sie hätten ja wohl keine Handflächen und äh, selbst wenn ne? also es sind die, die falschen ja, ja eben ja <lacht> es ist also oder die
0: haben so ab, ab äh, Serienkillermäßig so abgehackte Menschenhände irgendwie so dran <lacht> ja es ist also
1: ja ai, ja ai, ja ai. ja machen sie das Captain und Carter bestätigt wir hüpfen in den Kontrollraum Carter sitzt sitzt vor diesem Palmscanner probiert den auch aus und das scheint wohl zu funktionieren. Und äh, Tiag hat wohl wieder eins dieser Gefühle und äh, ihm geht's nicht so gut. Und ja, der, to, die Tockerwache greift sich auch an den Kopf. Ja, Carter fällt das auf. Tiag, Tiag, und dann ins Telefon, Colonel ihr ja. sind Sie bei Charlie? Ist Mutter da hier? Ich glaube, wir haben einen Story Ritu, der mit uns zurückgekommen ist. Ja, und das haben wir ja gerade schon ausgeschlossen. Ja. Also dieser Kniff ist Quatsch. Also wie sind die mitgekommen? Ja, sie hätten da durchkommen müssen, aber dann wäre es Tialk und äh, äh, Jacob Unwohlsein. und dem Anatoka wäre das ja, aufgefallen. aufgefallen. Sie ja. haben den Raum gesweept, also von wegen, es gäbe keine Chance, dass die mitgekommen sind.
0: Das ist die. Quatsch. haben innerhalb der äh, Folge so eine Technologie entwickelt, dass dieses Unwohlsein nicht mehr auftritt bei denen. Ja. <lacht> Mysteriöserweise, ja.
1: Ja, Stowaway, ne? ein roter Alarm wird ausgelöst und äh, die Emergency-Claxons, No. Lockdown in Progress, sagt der Computer. Please stand clear of all level access points. Und äh, der Tocker im Hintergrund aktiviert jetzt auch sein TR und scannt ein bisschen. Dann sieht er in Reitu auch. Um, der Reto feuert, ist schneller als der Tokra und der Tokra wird tödlich verletzt, schmeißt ihn dann in den Gate Room durch das Fenster und also es scheint also wirklich nicht so sonderlich tolle Fenster zu sein. Da also, hatte ich mich
0: speziell, glaube ich, auch über diese Szene, Thomas, genau, du sprichst es gerade an, sehr geärgert, weil wir hatten es, ich weiß nicht, ob sogar Mitte Staffel 1 oder 2 war, wir hatten es wirklich mal, es wurde wirklich gesagt, ja, weil das ist ja schon mal zu Bruch gegangen, ähm, war das als der Profis da war ich, oder ja wer anders, und dann hatte man ja gesagt, ja, okay, wir haben das jetzt mit Panzerglas und was weiß ich verstärkt und es hält gar nichts, ne? Also, es ist wirklich.
1: Vor allen Dingen mit Panzerglas verstärkt, das hätte von Anfang an so sein sollen, aber ja, okay.
0: das stimmt schon, ja, aber
1: ja. das TR fällt auf jeden Fall auf den Boden, TIAG greift sich das und ballert dann, äh, einem anderen Energiewall ausweichend auf den Reto und der explodiert dann. Das ist aber, das ist aber schön. Wenn die Phasen verschoben sind, hat man von dem ganzen Insektenschmorder nichts auf sich. <lacht> weniger zum Also man, man sieht ihn jedenfalls nicht, bis man sich dann ja. selber mit diesem Zeug anguckt. Das, aber es ist eh totaler Blödsinn. Also warum wartet dieser Reete überhaupt da drauf? Ne? Also,
0: Damit es in den Plot passt? Die, 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 ja, <lacht>
1: nee, ja, sie wissen es
0: ja. Carter ne, ja. ist
1: ja am Telefon und sagt, hey, wir haben einen Stowaway, dann hätte er doch direkt.
0: Ja. Oder, Thomas, oder in dem Moment sind, äh, die langsamsten Terroristen, die Sie haben, haben Sie da geschickt? Diese.
1: <lacht> oder in dem Moment, dass äh, TIAC sich dann vor Schmerzen krümmt, dann weiß der Reto, ja okay, ich bin entdeckt worden, ich muss jetzt ja, schnell alle Leute auslösen, damit, damit die können. keinen Alarm auslösen oder sowas. Das ist auch interessant, auch dass dieser ne, TIAC äh, mir ist so schlecht und der Tokra wächter, ach wie da sind Reto, <lacht> ich muss jetzt mal ganz schnell meinen DR nehmen und ein bisschen scannen. Also das ist vor allen Dingen eine dämliche Waffe. Also ne, man scannt ja, das hat ja auch vielleicht ein bisschen eine größere Reichweite, haben wir auf dieser Düne gesehen, aber ja. weißt du, so von wegen, ich scanne jetzt mal den Raum, das ist für Leute, die jetzt sich vor Schmerzen krümmen, dann doch irgendwie eine dumme <lacht> Idee. Also es ist keine unbedingt praktikable äh. Provisorium. Ja, keine Ahnung. Das müsstest du theoretisch vor deinem Gate bauen. Ne, weiß ich was. Sobald äh, das großes Gerät aufhält, wird ja. geballert und dann wird's, wird der Reto einfach zerstört. Ja, wir hüpfen auf jeden Fall in den
0: Korridor. Bekommt gleichzeitig hier wieder auf Twitter eine Live-Meldung unserer Kollegen von der Lone-Gunman-Show rein. Alle so fleißig. Ja, das stimmt. <lacht> genau. Grüße auch an euch. Ähm, Im Korridor ist Jacob, Onin und Hammond. Ja, wobei Jacob eben dieses T.I.A. in der Hand hält und Jacob beugt sich so vor, O'Neal meint, ja geht's dir gut, naja, und der Vorsicht Reeto, meint Jacob, ja gibt dann O'Neill diese Waffe halt und O'Neill scannt dann den Korridor und sieht da vier Reeto am Ende, feuert da einen, also diesen Energiestrahlball da ab, ja die anderen drei ducken sich weg, der Bolzen schlägt, also der Schuss schlägt da irgendwie in die Wand ein und Tisch fällt um und ja, O'Neill scannt dann nochmal, die sind aber jetzt schon wohl verschwunden, verdammt sagt er, hat die mal einer gezählt hier? <lacht> fragt er mit nach. Oh, nee, mein ja, wir hatten hier vier plus einen im Kontrollraum. Und Jacob bestätigt das, ja, das ist dann wohl eins der Terror-Teams. Tja, sie wollten nicht gesehen werden, bevor ihre Zerstörung nicht begonnen hat. Ich weiß gar nicht, ist dieses mit dieser Terrorvariante, mit diesen, dass es fünf sind, irgendwie von der Anzahl, ist das irgendwie ein, wahrscheinlich schon so also ein Bezug zu irgendeiner bestimmten reellen Terrorgruppe? Ich bin da jetzt nicht so drin, ob das immer in bestimmten Bereichen fünf. Leute sind, keine Ahnung. Keine Ahnung. das also könnte ich mir vorstellen. Das hat
1: doch, das, das hat Jacob erzählt, von wegen, dass die Leute ein operieren. Dass würden. es
0: vielleicht einen reellen Bezug hat vom Drehbuchschreiber her. Wer weiß. Also, schreibt's in die Kommentare, wenn euch da was aufgefallen ist, gerne.
1: Genau, da, da steht, da steht doch im Terroristenhandbuch. Also, ihr müsst fünf sein, man, das ist so <lacht> wie mit der heiligen Handgranate, ne? Erzähle bis genau. zu fünf, und nur bis zu fünf. Wir <lacht> sind zu
0: wenig. Ja. Und die fragen nach, was machen wir denn jetzt? Und ja, Jacob, einige von ihnen werden wohl versuchen, hier aus dem Stützpunkt zu kommen und Chaos anzurichten. Äh, wie das denn? fragt Unil, Und ja, phasenübergreifende Sprengsätze, effizienter als ein Atomschlag. Wobei ich das immer, ich weiß nicht, ist das immer so realistisch, wenn die so, weil die hatten ja, man hat nicht gesehen, ob die jetzt Rucksäcke aufhaben, aber ob das alles immer so... Das sind Selbstmordattentäter Clemens. Die sprengen sich selber in die Luft. Die haben das ja, getreffen. Ja, aber das Gerät muss dann ja klein sein. Und das, das heißt, de facto kann es gar nicht so eine große Wirkung haben, oder? Also, ich also bitte, ja, bitte... Okay. No, ein kleiner
1: taktischer Atomsprengkopf den, den, den schleppst du immer versteckst
0: Okay. <lacht> Hast du immer hier im Gepäck, okay. Ich sag's nur ungern, mein Jacob, aber hier die vier könnten da einige Städte dem Erdboden gleich machen und eine Menge Leute mitnehmen. Und in die okay, süß, sweet oder so. Die springen in den, ja, ich so Waffenraum ist es wohl. Da gehen die Lichter, sind da irgendwie gedimmt oder, ja, schwach und... Ein paar Guards der Waffen rüsten sich aus. So, hier muss ich ein paar Namen mhm. in die Runde schmeißen.
1: Und zwar einer dieser Guards ist äh, Fraser a äh, Stuntman in Blade, also ein Stuntman, der hat in Blade ja, ja. Trinity mitgemacht, in Andromeda, in X-Men 3, zwei weitere Male SG-1, in Flash Gordon, in Watchmen, im A-Team-Film, in Fringe, zweimal in Die besucher dreimal in Smallville, in Robocop, in der Twilight Zone, Altid Carbon und viel, 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 viel mehr. Na, also hier haben wir wieder eine, irgendein Startwert, wird einfach hergenommen, damit man ja. sich einen Schauspieler spart. <lacht> wo er den Inhab im Set hat, dann, ja. Genau.
0: Die Notbeleuchtung wird jetzt aktiviert, meint der Computer jedenfalls, äh, passiert auch. Carter meint dann, ja, wir haben die Lichter gedimmt, damit irgendwie es einen besseren Kontrast gibt und die Tears das irgendwie besser, man sieht es schneller und äh, mit den Waffen halt alle Zugänge ab dem Stockwerk hier und Sub-Level. 27, das ist jetzt alles äh, geklost, geschlossen. Ja, also sind sie hoffentlich hier bei uns äh, drin mit gefangen. Mitgehangen, mitgefangen. Und Unil meint dann, naja, nehmen wir an, es ist mal so. Durchsuchen wir doch hier jetzt mal alle Zugangskorridore, alle drei Stück, versiegeln sie dann nach und nach. Versuchen wir die irgendwie einzugrenzen. Jacob Carter und hier C8, Tjalk, Rothman, Breaker, C3, Daniel Plunkett. Ihr kommt mit mir, los geht's. Also verteilen sich hier.
1: Muss ich auch noch mal sagen, der dieser Chu wird gespielt von Paul Wu, ist auch Stuntman, er hat mitgespielt in iRobot, und Doctor Who-Film, in X-Men 2, einmal ein weiteres Mal SG-1. Ein weiteres, ein weiter, einmal SG äh, SG Atlantis in Elektra, in Battlestar, in X-Men 3, in Watchmen, in Sucker Punch, in Man of Steel, viel, viel mehr. Er, hat auch, er war auch der Stunt-Coordinator in Charmed. Oh. Der Plunkett wird gespielt von Sylvester, interessant mit A, auch wirklich am Ende, nee, nicht Sylvester okay. Stallone, ja. sondern Sylvester Plunkett. Es aber ein Mann. Stuntman in Andromeda, in Dark Angel, in Dead Zone, in X-Men 2, in iRobot, in 4400, in Battlestar, in Blade Trinity, X-Men 3, Fantastic Four, auch in Watchmen. Daher kennen die sich die drei scheinbar auch alle, in Wolverine, in Tron und viel mehr. Also er hat ein bisschen weniger gemacht als die anderen beiden. Und was man natürlich auch sagen muss, sie haben zwei TERs und teilen sich auf auf drei Teams. Die einen,
0: das sind die, die Praktikanten, die haben gelust halt leider, das ist... Geht ja, das,
1: das sind die Red Shirts, ah, ja, genau.
0: wobei da gehört Daniel ja auch zu, <lacht> <lacht> aber der ist ja schon häufiger
1: gestorben, ist ja in das Ordnung. Ist,
0: ja, die haben gemeint, ach, der kennt sich damit aus, das wird schon, <lacht> genau, ja, und wir springen in einen weiteren Korridor, Miniszene, Thierak halt führt da das andere Team an und scannt eben mit der Tia da, da alles ab und meint dann in Funk ja hier, wir die C3 Ost kann jetzt abgedichtet werden, die Tür Stößt dann aber mit einem anderen Soldaten noch zusammen, der aus der anderen Richtung kommt. Er schießt ihn fast ne, und wirft ihm so eine Stil Stirnrunze. So, was machst du, du hier? Zu ja, Miniszene über Miniszene hier, anderer Korridor wieder. Jacob, Carter und Chu um einer Ecke spähen sie und da ein blauer Energieball fliegt kurz an denen vorbei. Reto, mein Jacob, ja. Und Carter, ja, los, weiter. Und dann springt man zu Daniel, äh, zu O'Neill, der scannt dann auch mit der Tier und in den Funkt dann, ja, hier, Sprengung, A7 West, äh, Tür fallen zu, also Closing. Und ja, Daniel kommt dann auch äh, hinzu äh, zu einer Seitentür. Was passiert denn hier? Ich äh, bin gerade hier durch die Tür gekommen, meint Daniel. Hä? Und, äh, und ihr dreht sich um so, ja, okay. denkt, also er, er glaubt, irgendwas noch gesehen zu haben. Und dann, was hier los? Und dreht sich dann nochmal. Und dann sieht er da zwei Reeto. Er schießt dann auf einen, aber ja der andere auch... Äh, Gegenfeuer mit diesen Blitzen. Der Planke trifft diesen Rieto dann und tötet ihn. Ja Und Daniel schauen wir der Sache zu und, und ja, verdammt doch mal, regt sich etwas auf. Ja, und dann nochmal ein anderer Korridor. Hier C8 sind wir dieses Mal. Die Tür schließt sich. Carter, Jacob und Chu, die sind so ein bisschen, ja, Das hat Ein bisschen was von Schiffe versenken, ne? C8! Ja. A3! <lacht> Schiffe versenken oder Schach, ja. <lacht> Genau, sind ein bisschen auf den Knien jetzt gegangen und um eben wahrscheinlich weniger Angriffsfläche da zu bieten, eine Tür geht auf, Rieto feuert da raus, Jacob wird ein bisschen am Arm verletzt und dieser Chew wird getötet und ja, geht's dir gut, fragt Carter und der Jacob, naja, nicht wirklich, nimm das verdammte Ding her und Selma wird sich schon um mich kümmern. Ja, los jetzt, also Carter geht dann in Position, muss das jetzt irgendwie allein regeln, da in diesem Sektor schießt er auf diese Türen und die Rieto ja, gehen immer ein bisschen zurück und dann öffnet sich wieder die Tür und Kater feuert wieder, äh, beziehungsweise die Reethe auch, aber Kater wird nicht getroffen.
1: Wobei man das nicht sieht, ne? also diese Tür geht ja, dauernd auf und wieder zu und hin. auf und wieder ja. zu, das ist so ein bisschen <lacht> Tür, weißt du mit so einem <lacht> Bewegungssensor, auch wenn sie eigentlich die Reto nicht treffen dürften, weil sie hält ja das TR drauf, also es kommt kein Reto drauf, warum geht die Tür denn dauernd auf? Äh,
0: sie schießt auf jeden Fall zurück und die Tür, die hat sich wieder geschlossen und so weiter. Dann reicht ihr jetzt langsam, sie will da mal Klarschiff machen, äh, apropos Schiffe versenken und, äh, ja, nimmt eine Granate und, ich weiß nicht, die wirft die so ganz komisch, da ist noch so eine Tischplatte im äh, in dem... Ja, ja hat, so, so, hat so
1: ein bisschen was Comicartiges. Ja, so zufällig
0: dass sie da genau das Timing hat und die Tür geht auf und die Granate fliegt dann genau durch diese Tür rein und explodiert dann in Reetho-Nähe. Ja, sie scannt dann nochmal, ob es jetzt den ausgeschaltet hat, äh, ja, ist wohl noch nicht so, macht dann den Reto -E noch mal fertig, schießt auf den und Jacob nickt. So ist wahrscheinlich stolz, wie das hier gerade live abläuft. Vielleicht stärkt es ja auch die Vater-Sohn-Beziehung. War ja jetzt nicht so, jedenfalls Staffel 1 <lacht> zu Beginn, so prall. Ja. Dann wieder ein anderer Korridor jetzt ähm, bei der Krankenstation. Und Neil äh, gibt da der Guard äh, direkt vor der Tür, vor der Krankenstation so Handzeichen. Und Daniel... Auch und ja, du gehst hier in drei Minuten rein, Jetzt, drei Minuten, wahrscheinlich Sekunden, oder? Bin merkwürdig, drei Minuten. Nee, you go inside okay. in three. Okay, dann wahrscheinlich drei, zwei, eins, ne? Ja, genau und Daniel macht es auch mit den Fingern hier, da sind wohl welche drin und okay, ich weiß, drei, dann zählen sie runter, hier eins, zwei, drei und dann haben wir so eine Zeitlupe und Unil geht rein, Daniel folgt ihm. Und das war jetzt diese 100 Miniszenenansammlung ansammlung sozusagen. Und wir springen auch direkt auf die Krankenstation.
1: Ja, Fraser und eine Krankenschwester stehen an Charlies Bett und eine Wache steht äh, auch da um die Ecke und O'Neill äh, dann, hey, hit the deck! Und, äh, also sie scheint irgendeinen Reto verfolgt zu haben und äh, man sieht dann einen Reto, der feuert und O'Neill wird äh, das TR aus der Hand geschleudert. Die Guard beginnt auch zu feuern mit ihren Maschinenpistolen und Daniel nimmt dann das TR wieder auf, zielt auf den Reto und äh, ein blauer, also auf einen Reto entdeckt ein äh, ein blauer Bolt kommt aber dann von der Seite und äh, Ja, scheint wohl Mutter gewesen zu sein, der auf den anderen Reto gefeuert hat. Und äh, Charlie ist so, oh Mutter und äh, Daniel, ja, hier ja, bloß nicht schießen. Es taucht aber ein weiterer blauer Lichtblitz auf und tötet dann Mutter. Also wird schön in die Luft gesprengt und Charlie, ja, oh Gott, Mutter. Und Fraser nimmt ihn dann in den Arm. Also hier scheinen sich irgendwie alle Reto zu sammeln. Das scheint hier der große Reto-Versammlungsort zu sein. Ja. Und. Äh, ja, Daniel zielt auf den äh, angreifenden Reetu, also auf den einzigen Verbleibenden, tötet ihn und ja, und hier rollt sich auf dem Boden umher und äh, hat sich wohl ein bisschen verletzt und oh, stöhnt dann so, oh Gott, oh Gott, ich werde sterben, hier Männer, groß Schnipfen. Und, ähm, ja, easy, Sir. Oh Gott, es tut so weh. Also, er stellt sich so ein bisschen an. Und hier, oh, ähm, als Carter äh, und da reinkommen, hier, wie viel haben wir? Und Carter äh, bricht dann ein, Tiak hätte einen. Daniel hätte, wir haben hier zwei getötet. Und Mutter hat einen erledigt. Äh, na, das sind wohl fünf. Ja, sollten wir dann wohl alle sein. Und, äh, ja, ihr einmal bitte verifizieren. Die ganze Basis einmal nochmal scannen. Und, ja, Carter bestätigt. Und, äh... Ja, Fraser kümmert sich weiter um O'Neill und O'Neill wendet sich dann auch an, an Charlie und sagt dann, ja, es tut mir so leid. Sie umarmen sich, Charlie weint und ja, aber in dem Moment wird Charlie auch ohnmächtig vermutlich, also er wird schlaff in O'Neills Armen und doc, doc und ja, hier, auf das Bett mit ihm. Was ist denn los? Und ja, der Puls wäre schwach, ich kann ihn ein bisschen stabilisieren, aber... Er hat mehrere Organe, also two major organs, so war to fail. Und er ähm, ja, ist doch nur ein Kind und alles Equipment hier. Ich kann hier nichts tun, sagt Fraser. Und Ja, mag bietet dann eine Bahn. Hier, ihr könnt ihn mitnehmen. Er wird in guten Händen sein. Oh, die Talker können ihnen helfen? Ja, bestimmt. Daniel fällt nämlich dann auch direkt ein. Er merkt, also da wir wissen, die Toker benutzen nicht die äh, Sarkophage. Weiß, weiß Daniel direkt, was ab ist. und Sagt dann auch, hier ist er halt nicht ein bisschen jung, um ein Host zu werden. Ja, jung schon, aber ein Talker zum Bier und könnte ihm natürlich auch helfen, könnte ihm großes Wissen vermitteln, wie er also aufweckt und äh, aber interessant auch, O'Neill sagt dann auch two keywords there, grow up verstehe ich nicht, also das habe ich im Englischen nicht verstanden, macht das im Deutschen mehr Sinn also ich weiß nicht, was er einem damit sagen möchte
0: ich weiß gar nicht, was er da, ich hatte es mir gar nicht jetzt irgendwie aufgeschrieben, weil es für mich nichts Außergewöhnliches war, was da das war ja, wahrscheinlich Ahnung. ein normaler Dialog. Ja. Also
1: ist ja kein Vampir. ne Also nee, wenn ein Vampir also nicht beißen würde, würde es ja nicht mehr älter werden. Also das wäre dann... Nein. Ne? Also oh nein. Gott, da wächst er ja gar nicht heran. Also <lacht> ist irgendwie... Ich weiß nicht, was er uns damit sagen möchte. Ja, Fraser sagt dann auch, ja, die Drucker werden vermutlich die einzige Chance sein, die er hat
0: und dann und dann, Ja, okay, macht es und wir wechseln zurück in den Gate Room Iska 1, Hammond, äh, Jacob, und sie sind alle da. O'Neill hat seinen Arm in der Schlinge äh, mittlerweile, so ja, wie man es kennt, und Jacob zu Carter, ja, hier die Tears, die könnt ihr gerne behalten. Ähm, sobald wir irgendwie mehr haben, kriegt ihr da auch noch eine Lieferung sozusagen. Charlie und Fraser kommen hinein und er hat wieder seine Kleidung an, mit der er im Teaser gekommen ist und er weint auch etwas. Und Unil kümmert sich um ihn, kniet sich vor ihn hier. Gibt noch eine andere Regel, meint Unil. Es ist in Ordnung, traurig zu sein, wenn man sich von einem neuen Freund verabschiedet und ja, der will aber hier bleiben, der Charlie aber. Ja, Unil meint, ja, hier der Jacob bringt dich. An den Ort, wo das eben besser klappt mit dem Gesundwerden, ne. Das klappt hier leider nicht vor Ort und, aber weißt du was, ne, und, äh, was? Ich komme dich äh, besuchen und, okay, und du kommst auch mal zu uns rüber. Ja, Charlie stimmt dann zu, das zu machen, weint aber noch ein bisschen. O'Neill wischt die Tränen weg und steht dann auf. Selma spricht noch mal eine Warnung aus. Hier, die Rieto sind hinterhältige Kreaturen. Ihr habt einen Nachteil, dass ihr...
1: Das ist auch geil. Dass er sagt, die Rieto. Er sagt nicht die Reto brevis sondern ja, die Reto sind alle hinterhältige Drecksäcke. Also <lacht> ja. weißt du
0: genau. eigentlich nicht, nein. <lacht> nee. Und ja, ihr könnt die nicht aufspüren, ne? außer hier der Mannschaft Haarfreund und ich könnte es, wobei er den ja deshalb auch die Waffen da, diese gibt aber, naja. Und Carter dann, ja, wir haben jetzt diesen Handscanner installiert, dass die wenigstens die Iris nicht öffnen können. Zell ja, du bist äh, nur einer Tier hier, ne? der die so aufspüren kann, ohne interpretiere ich es jetzt mal ohne technische Gerätschaften. Sei da fleißig, ne <lacht> nicht aufgeben. Wir werden versuchen, dir noch weitere von diesen TRs da zu schicken. Ne, sie werden, sorry, sie werden versuchen, weitere Infiltratoren zu schicken. So rum.
1: Wobei ja. das mit den Handscannern ja an der Stelle überhaupt eigentlich auch nichts bringt. Ja, okay, mit, der, mit dem Handscannern können sie dafür sorgen, dass das Ding aufgeht, aber das sind doch Terroristengruppen. Die kommen einfach Die haben, mit durch, Ne, fünf Leute, fünf Städte und ja. einfach mal ausgelöscht und dann, ja, wartet man, bis die nächsten Gruppen kommen. Also die können ordentlich Schaden anrichten, mit der, der Handscanner bringt überhaupt
0: nichts. Das ist jetzt äh, nur für so Invasionssachen. Äh, mit, äh,
1: ne, also weil ja. äh, ne, das ist ja so wie am Anfang, ne, das Gate geht auf, also die Iris geht auf und da stehen die Leute ja. Also wenn wenn da niemand durchkommt und auch keine Gefahr und sonst was kein Signal oder so, könnte man ja eigentlich schon davon ausgehen, dass da jetzt Reetu reinkommen. Also wenn dann auch die Iris dann auch nochmal geöffnet wird. Nur selbst ohne Handscanner, ja, okay, dann, äh, keine Ahnung. Da muss man da mal ein paar Kran Granaten
0: reinwerfen, dann sterben die alle. Das ja. ist also. Tia knickt auf jeden Fall zustimmend. Das Gate wird aktiviert und es wird sich verabschiedet. hier. Ja, Jacob, hier, Kater meint, tschüss, Papa. Und äh, er meint dann, der Jacob, pass auf dich auf. Und ja, du auch, mein Kater. Und Jacob greift dann noch nach Charlies Hand. Und hier steht da mit seinem linken Arm um Charlies Schulter herum. Deutet an, dass es jetzt okay sei für den Charlie, dass er jetzt geht. Dieser nimmt dann auch Jacobs Hand aktiv und sie gehen dann die Rampe hinauf durch das äh, Wurmloch ne? und ja, Uniel schaut ein bisschen traurig aus, dass eben Charlie jetzt geht und wir blenden aus. Ja. ja. An dieser Szene
1: ist natürlich auch wir, also spätestens hier, ne, wenn Zaynberg auch nochmal sagt, die werden mehr Infiltratoren senden, ne? anstatt dann wirklich einfach da Gate zu sprengen. Also, ja. dass sie dann nicht auf die Idee kommen.
0: Das ist wieder in so einer Folge, die wir nicht sehen, Thomas. Aus produktionstechnischen ja. <lacht> ja, Gegebenheiten. Deshalb tauchen die auch nie wieder auf. Das ist der Grund. Das wurde nämlich alles im Hintergrund schön hier von SG43 oder so gesprengt. Die ja. wurden dahin geschickt. Zu Trivia, ihr kennt das Spielchen. Das hattest du schon gesagt, das können wir weglassen mit Gibson Brace. Ja, Jeff Gulka, genau. Ja, das Gerät, was hier auch von den Nox ist, um die herbeizurufen, hatten wir auch erwähnt, dass es die Szene schon recycelt jetzt ist in dieser Folge, genau mit dem Strahl. Achso, es wurde ja eher ein bisschen unauffällig in der Folge erwähnt, hier gibt noch mehr SG-Teams und ist wohl so, dass es jetzt hier neben SG-10, 11 und 12 Wunder Prisoners, war es damals, hinzugefügt, diese als neue Nummern sozusagen und jetzt noch mindestens zwei Teams jedenfalls Erwähnung finden, SG-14 zum Beispiel und noch irgendwas war es, ja, die eben gerade nicht auf der Erde sind und aber das Ankunft nicht äh, direkt erwartet wird. Dann hatte ich noch gelesen, äh, hatte ich jetzt gar nichts mehr im Hinterkopf, aber könnte natürlich sein, dass hier Predator die Filmreihe auch einen kleinen Einfluss hatte. Weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber ja wegen dieser Unsichtbarkeit vielleicht. Wobei das jetzt ja auch nicht unbedingt Jäger sind. Mich hat es auch äh, eher an Starship Troopers erinnert. Ja, <lacht> sehen ja echt fast eins zu eins so aus. Genau. Äh, ich weiß nicht, ob sich es dann noch geändert hat, aber stand 2000. War es die Lieblingsfolge von unserem General von Don S. David. Er sagte dann nämlich 2000 auf der Gatecon auch, ja, keine Eltern könnte diese, könnten diese Folge sehen, ohne gerührt zu sein. Jetzt zum Abschluss äh, der Trivia haben wir noch Produktionsnotizen. Finde ich, ja, okay, ich lese es erstmal vor, so, also es gibt, da geht eben unser Regisseur drauf ein, dass er eben diesen Wächter am ähm, Maschinengewehr spielt und ja, ähm, genau, es gibt den neuen Feind hier und was ich komisch fand, das ist ein Interview und er meint dann, ja, hier sind alle, all die starken, selbstbewussten, heterosexuellen Männer, die ihre Waffe auf diesen kleinen Humanoiden richten, der eben sich mit der Kapuze zurückzieht und dann ein Kind ist, ich weiß nicht, warum er da genau diese Sexualität erwähnt, kann ich nicht nachvollziehen, in welchem Kontext bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Auf jeden Fall dachte hier unser Regisseur Peter DeLuis, ähm, dass es, also, dass da jemand das darauf reagieren sollte und zwar irgendwie positiv auf diesen Jungen und nicht nur hier mit Waffe im Anschlag. Und deshalb looked er da so ein bisschen hm, komisch da schräg hervor hinter seiner MG, ja. Und ich glaube, er wollte auch einfach mal dabei sein, ja. Wo ist Waldo spielen, sagte er. Genau. Transphasen, Ausrottungsstab, die neue Waffe, da hat er auch Lust drauf gehabt. Die Dinge sollten auch taktisch gut aussehen, naja. <lacht> und was haben wir noch gehabt, genau, es ist halt in diesen engen Gängen, sei es halt schwierig mit diesem unsichtbaren Gegner irgendwie und da gäbe es jetzt noch nicht so eine entwickelte Taktik deshalb ist es irgendwie alles neu für SG1 ja und äh, Uni muss eben sein Team da gut äh, durchmanövrieren was er auch äh, gemacht habe, hat er eben in einem Interview mal gesagt mit Steve Aremo von Sci-Fi vom Sci-Fi TV Talk so, äh, zu den Fehlern muss ich mal gucken, was wir noch nicht hatten Ach so, ähm, genau. Wenn Charlie die re wahrnehmen kann, warum wandt er dann niemanden vor den beiden re rebellen auf der Krankenstation? Ja, das, Vielleicht ja. hat er zu viel Angst gehabt oder ich weiß nicht wie das. Ja, und ach so, das hatte ich auch noch gelesen. Ich glaube, es war auch von Stargatewiki.de. Ähm, wieso probiert niemand anstatt äh, ballistischen Waffen, also eben eine Z-Gun oder so die Stabwaffe von, von Chialk? Vielleicht wirken die ja besser. Hätte man ja ausprobieren können.
1: Da gäbe es noch ganz andere Lösungen. Also bitte, ja, okay. wir haben es ja hier mit einer, also wir wissen ja nicht so viel über die Reetu. Ja. Aber wenn die sich mit den Gua-Old kabbeln, heißt das, die gua sind schon auf die Reto getroffen. Die gua sind an Planeten interessiert, die Menschen le menschliches Leben unterstützen. Das heißt, die Reetu, genau. sie kabbeln sich um Planeten, äh, die eine ähnliche... Lebensgrundlage haben, also wie bei Star Trek, ne, Klasse, M, Klasse ja. M Planet oder Plus sowas. Ich, das heißt, die Reto werden auch Sauerstoff und Ähnliches brauchen. Es also ist so ein Stargate-Zentrum, was du vermutlich komplett dicht machen kannst. Wo ist denn das Problem, sich irgendwo hin zurückzuziehen, ne, wo man sich sicher ist, dass man einfach keine keine Reto dabei hat, ne? Kleiner Raum, alle Leute rein, man swipet einmal, macht den Raum dicht und überall auf der ganzen Base pumpt man dann sonst den Sauerstoff raus, die ersticken. Ja. Bumm, Problem gelöst. Ich brauche gar nichts tun groß. Ha, wurde hier nicht gemacht. <lacht> Ach so, das oh, das nicht macht man Spaß. doch in jeder guten zeit serie ja. Dann werden dann die Lebenserhaltungssysteme abgeschaltet
0: in den entsprechenden Bereichen und um gut ist. Ach so, ja Das hatte ich auch gefunden, dass es vielleicht nicht so ganz wie interagieren eben die re auf unserem Planeten, weil geht ja eigentlich nicht wegen Phasenverschiebung, also ohne techni technische Hilfe jedenfalls. aber ich Ja, das mit der Phasenverschiebung könnte aber nur was Optisches sein. Okay, ja gut, weil sonst ist es ja auch in Star Trek oder so immer schwierig, so ja, wir sind in der Phase verschoben, aber versinken nicht im Boden oder sowas in der Richtung. Mhm. So, ja. Aber gut, also wenn man danach geht, kann man wahrscheinlich keine einzige Sci-Fi-Serie schauen. Hypothese, ja. Genau, ja, das sind so die Punkte. Ich weiß nicht, fehlermäßig hattest du ja auch Sachen gesagt, äh, gibt es da noch was irgendwie, was wir vielleicht vergessen haben? Ich mir jetzt nicht ganz wahrscheinlich. Ich hab ja, ich bringe ja immer ja, alles unter direkt. Genau. Ja, deshalb Zitat der Woche, Thomas. Ich bin gespannt. Ja,
1: also dieses, diese Folge gab es auch wieder wenig. Uh, und jetzt so beim Hören, also beim ersten Gucken ist mir jetzt so nichts untergekommen. Jetzt beim Hören war ganz okay. Uh, Hammond sagt ja am Anfang, Son, how did your mother do that? Weißt <lacht> du? und Hammond nennt ja jeden Son. Ja, weißt ja. du, und das ist ja der Gag an der ganzen Sache. Da Ich werde nicht mehr Sohn genannt, ich werde Charlie genannt.
0: Ja, ich habe auch nicht so viel gefunden, ich habe jetzt das genommen, einfach wo O'Neill zu äh, Doc Treasure meint, nachdem Charlie eben untersucht wurde medizinisch, ja hier äh, keine Bombe im Brustkorb oder hier Bio-Gefahrenquelle im Zahn irgendwie. <lacht> Fand ich doch sehr spezifisch, irgendwie witziger. Ja, zum Fazit, Thomas, äh, dann fang einfach mal an. Bin ich gespannt.
1: Ja, es ist wieder so eine Monster of the Week-Folge. Es ist auch wieder eigentlich mehr, mehr so Kammerspielartig. Ne? Es findet ja großteils nur im Stargate-Zentrum statt, außer dass sie einmal auf diesem Planeten über der Düne lugen. Ja. Ähm, da bin ich ja jetzt nicht so der große Freund von. Aber es war sehr actionlastig. Es gab wieder viel Mumpels an der Story. Also, ja, also ist nicht ganz schlecht. Also ich mag ja auch eher so ein paar actionreichere Sachen. Mhm. Ähm, die Prämisse war totaler Quatsch. Also es ist ein valider Daumen zur Seite. Also ich... Ich ja. habe jetzt nicht so viel daran zu meckern, was jetzt irgendwie die Action-Sequenzen nicht auslassen konnten. Und äh, ja, du hast natürlich recht, du hast es vorhin erwähnt, es macht natürlich auch den Vorstoß in Richtung Staffel 7, ne, dass man die Technologie, die genau. TRs dann irgendwie weiterentwickelt. Okay, in dem Hintergrund könnte man sagen, es hat die Story dann doch insgesamt den in Story Arc, aber ich glaube, ja. bei Staffel 1, äh, bei Staffel 2 hat sich noch niemand darüber gelangt also gemacht, das, dass man in ja. Staffel 7
0: irgendwie das Ding nochmal aufgreifen nicht viel kann. Ich glaube, vielleicht hat man es genommen, weil man dachte, ach, es passt doch gut hier, irgendwas scannt Gegner, den man nicht sieht wegen irgendwas. Ja. Ja. Aber ist ja auch schön, finde ich, wenn es da so einen Anknüpfungspunkt gibt. Ja, klar. Genau. klar. Da hat man jemand ja, sich Gedanken dran gemacht. Alles klar. Genau, also erstmal, ja, zum äh, Kritikpunkten von meiner Seite. Die Prämisse ist natürlich totaler Mumpitz. Also mit, also dieses, äh, ist ja eigentlich unerreichbar, ohne Schnapsidee. Ich weiß nicht, ob die eto rebellen da ob die da Alkohol auf dem Planeten haben, aber es ist wirklich Quatsch da, jeden umbringen zu wollen, den man trifft oder so. Humor, ja, ist... das ist ja völlig, ja. Also es wirkt auch so, vielleicht wurden da einige von diesen Rebellen auch von irgendwelchen Kunstschulen geworfen, ne? dass dieses Denkweise, ich weiß es nicht, ähm, mit, diese, also mit diesen unsichtbaren Gegnern, das fand ich doch schon mal spannend, weil, ich weiß nicht, hatten wir das? Okay, wir hatten Geister, aber das war ein bisschen anders. Fand ich doch nett gemacht. Aber ich muss sagen, in der letzten Folge fand ich die CGI irgendwie ein bisschen besser gealtert hier. Teilweise war es schon sehr. <lacht> aber gut, das ist natürlich aber gar nicht vermeidbar. Ja, Charlie hier als Sprachrohr, sozusagen als in Anführungszeichen Diplomat äh, unterwegs, der kleine Junge. Natürlich dann gemischte Gefühle für unseren Colonel O'Neill. Ja, die Rieto mehr oder weniger unauffällig sneaken sich in die Base rein. Mit denen, Das fand ich gut, dass man auch mal jetzt im technischen Bereich neue Waffen hat. Oder allgemein jetzt neue Dinge. Ich glaube, hatten wir lange nicht, wenn ich äh, richtig äh, gehe. Also, bestimmt freut es auch Mayborn oder NID oder andere. Diese re rebellen haben mich auch etwas an diese Alien-Rebellen da aus Akte X erinnert. Natürlich jetzt ein anderer Kontext, aber irgendwie, dass die sich ja. so Aliens abschreiben. Mayborn
1: wird sich nicht über diese Technologie freuen. Also, ja. du kannst ja damit nichts tun. Es gibt ja keine Transphase verschobenen Objekte auf der Erde, ja. die du damit irgendwie. Aber dass man
0: wenigstens was in der Hand hat und nicht immer. Ja. Also Weil es regt hilft sich nur ja, gegen die ja, Retu. Genau. Es regt sich ja jeder mal auf, die bringen liebes mit. Jetzt haben sie was, ist halt mittelspezifisch, aber immerhin besser als nix. Ja. Emotionale Folge insgesamt, natürlich fast nur im Stargate-Center mit Action mal wieder und ja neue Feinde oder auch Freunde und diese Kommunikationsdinger mit Tokra wurden neu auf, wieder mal aufgegriffen, beziehungsweise mit den anderen Namen vergessen. Tola. Nicht, genau, danke. <lacht> und nochmal Bezug wurde genommen auf die Tonani-Folge und noch eine andere, wo sich dann Mutter, in Anführungszeichen, so dann durchgeschlichen hat, äh, ins Center. Nee,
1: das die wurde, wurde gar nicht
0: erwähnt. Ach so. Okay.
1: Sie hat nur gesagt, sie ist
0: vor Wochen mit euch durchs so, Skate gekommen ja, auf einem ja. anderen Planeten. Hab nur diese Tunani-Sache beobachtet, genau, ja. Also, ich fand, diese Sachen wurden auch trotz der Fehler, was du auch schon viel gesagt hast, gut miteinander verknüpft. Natürlich, da die letzte Folge ein Daumen schräg nach oben bei mir war und du immer noch den Kopf darüber schüttelst, wahrscheinlich, also ist es nur logisch, diese Folge dann aus meiner Sicht jedenfalls der Daumen nach oben geht, ja. Das fand ich doch mal eine gute Folge jetzt. So viel dazu, ja. Haben wir es wieder gepackt. Ja. ja gucken wir mal, was wir in zwei Wochen haben. Ich glaube, das ist so eine Kultfolge, wenn ich das richtig sehe. 1969, wo was nee, da wurde die Folge nicht aufgenommen könnte. Ja, vielleicht hat es mit Zeitreisen zu tun wenn, bei so einem Titel, ich weiß es nicht.
1: Ach, die haben einfach nur einen Elvis-Abend im Stargate-Center.
0: Aha, und jetzt sehe ich es gerade, ähm, ich bin mir jetzt unsicher, aber ich werfe es einfach in den Raum, es ist wahrscheinlich die erste Folge, die im Deutschen genauso heißt wie im Original. Ich bin mir jetzt nie, wirklich nicht sicher, aber ist ungewöhnlich, ist, aber mit so Zahlen, okay, oder Jahresdingern wahrscheinlich öfter mal der Fall, wirkt jetzt auf dem ersten Anhieb jedenfalls so. Ich bin gespannt. Ich glaube, viel zu lachen werden wir bestimmt haben. Ihr hoffentlich auch. Ja, haben wir es gepackt. Thomas wurde outgetimed. Connection lost. Aber immerhin haben wir äh, die Folge noch gut aufnehmen können. Mal gucken, vielleicht springt er gleich wieder rein hier ins TeamSpeak. Hoffentlich. Das ist ja Timing, oder? Irgendwas ist immer. Immer diese Internet. Das setzt sich eh nicht durch. Das ist <lacht> Ja, äh, schwierig. Er schreibt gerade Moment. Oh, er startet einen Rechner gerade neu. Ja gut, so lange äh, kann ich euch ja wieder unterhalten. Irgendwas ist immer. Manchmal bei mir, manchmal bei Thomas. Es ist schlimm. <lacht> vielleicht dieses Mal liegt es am Rechner und nicht am Internet. Bin ich gespannt, wenn er gleich wieder on air ist. Weiß ich nicht, was soll ich sagen? Das war doch mal wieder Action hier angesagt. Und natürlich nur im ähm, Gate-Room. -Gate nicht nur <lacht> äh, im Target-Center, aber doch gut gemacht. Schauen wir mal dann in zwei Wochen auf die nächste Folge. Und danach in Bälde stellen wir ja dann in Staffel 3 auch um. Auf die wöchentliche Ausstrahlung. Da ja, hoffe ich, dass es euch auch gefallen wird. Oh, da ist es so schnell, jetzt startest du neu. Sehr gut. Ja, ja trotzdem. Ja,
1: ja, 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 eigentlich nur ein Software-Update, Update aber irgendwie war es hat sehr gut. das den Rechner neu gestartet. Aber das war einmal. Timing
0: jetzt, ne? Bei der Abmoder-, vor der Abmoderation.
1: Na. Ja, dann Ah, äh. man muss ja sagen, Outer City ist ja schon geschickt. Also ich habe hier in der letzten, wenn ich jetzt sage, von wegen habe City neu aufgehört gesagt da hier muss er einmal speichern und uh, die Stunde 50, 53, was auch immer, hat er alles schön ich gemacht. Ähm, Das ist übrigens, äh, deswegen für uns ist es ja jetzt dieses Jahr die letzte Aufnahme. Ne? So ja, die wollen ihre, uns immer reinkriegen, die Folge Aufnahme. In einmal ist das
0: Internet, einmal ein Update. Es ist
1: ähm, ja, vor <lacht> Weihnachten und sowas ist natürlich, wir, wir nehmen jetzt vor Weihnachten noch auf, ist natürlich dann für euch alle schon gelaufen, auch ein gutes
0: neues Jahr haben wir uns schon gewünscht. Ja, dann Thomas, äh, macht doch die Abmoderation gerne. <lacht> ja, wir
1: können euch an der Stelle ein, 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 ein schönes, äh, also willkommen in 2022. Wir wünschen ja. euch ein erfolgreiches Jahr. Ähm, hoffen, dass ihr uns treu bleibt. Ähm, das mit den 5-Sterne-Bewertungen kennt ihr ja schon. Da <lacht> was anderes geht ja auch gar nicht. Ne? Wir haben das deaktivieren lassen. Also äh, es geht die schlechten nicht. Bewertungen ja. bitte bitte bei einem anderen <lacht> Stargate-Podcast <lacht> hinterlassen. Ähm, äh, ja. Am 9.01.
0: wenn alles normal läuft, habt ihr jetzt diese Folge gehört. Genau.
1: genau. Und wenn ihr das ja später getan habt, shame
0: on you. Sowas muss man immer am Tag hören, wo es erscheint. Genau, weil es ist, äh, <lacht> wie wenn ihr Sachen bestimmte aus dem Kühlschrank holt, äh, die Sprachqualität wird dann schlechter. Also das, wenn Nein, nein, Wochen das ist wie
1: im Kino. Also wenn du den nicht am ersten Tag geguckt <lacht> ja. hast und eine Woche später, da redet ja schon jeder ja, drüber. Also ja. da kann man ja gar nicht mehr mitreden. Das ist ja,
0: ja. Das wäre doch schade. Ihr müsst doch auf ja. den Social Media kanälen von uns mitdiskutieren, am selben Tag natürlich. Ja. Genau, live in der Sendung, wie wir das heute schon ja, heute, haben. Ja, heute, das war wirklich die Live-Sendung. <lacht> ja. Genau.
1: Ähm. Ja, genau. Feedback, wir freuen uns äh, auch so, ähm, wenn ihr irgendwie eine Lieblingsfolge habt, ne, ihr, du hattest es vom letzten Mal schon erwähnt, ne, könnt ihr gerne euch mal Bescheid sagen, also wenn ihr ein Mikrofon habt, ein vernünftiges oder Mikrofon mitquatschen ja. wollt ja. über eure, eure Lieblingsfolge oder wie der Raphael letztens, der dann irgendwie äh, sich über medizinische <lacht> Mumpets auslassen ja. wollte, äh, genau. also ne, ihr habt ein Hobby und das taucht irgendwie mal auf und könnt da irgendwie massiv Insider-Wissen mitbringen. Das wäre das äh, Speziell jetzt für euch.
0: Staffel 3, die jetzt ansteht, weil wir da ja auf die wöchentliche äh, Ausstrahlung da könnte. so wir,
1: wir ach so äh, ja genau. Und äh, wir brauchen natürlich auch noch äh, Musiker und äh, Choreografen für das Musical. Also, genau, das na, brauchen wir auch alles noch. Ja. <lacht>
0: Nun gut, äh, Live Long
1: and Prosper. Wir hören uns in zwei Wochen. In der Tat. <lacht> Macht's gut. <lacht> <lacht> Tschüss. Jo, ciao, ciao.